1: Drei ÖSV-Siegen lasse ich euch heute allein. Luis, fang mir bloß den Gernot ein. Der Clement heute nicht nur übers Skispringen flachst, er hat auch die deutschen Ski gewachst. Die Tournee sehe ich am Horizont schon. Kamil und Riojo bringen sich in Position. In Klingenthal die Kramer wieder ganz oben steht. Ich ziehe meinen Hut und jetzt redet so viel's geht. Tja, das machen wir doch. Eine bessere Antwort als dieses Gedicht von Tobi. Kann es doch gar nicht geben an diesem verrückten Skisprungwochenende, was wir in Klingenthal erlebt haben. Und äh, als wäre das noch nicht verrückt genug, hat sich der Tobi heute leider Gottes nicht äh, für die beiden Überbleibsel der Flugshow, sondern für eine Frau äh, entschieden. Es tut uns leid, aber äh, wir ziehen das Programm auch so durch und damit heiße ich, Luis Soloch euch recht herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Flugshow und bin sehr froh, dass ich heute nicht Luis allein zu Hause bin, sondern das Comeback des Jahres. Kurz vor Weihnachten begibt es sich wieder zurück in die heimischen Gefilde. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Gernot Clement. Grüße dich, Gernot. Hallo Luis, hallo an alle Hörerinnen und Hörer da draußen ja, und ich schieße
0: gleich mal wieder den Ball zurück zu dir, lieber Luis, aber nicht nach Bielefeld, sondern nach Südtirol heute. Luis, was ist da los?
1: Ja, das ist richtig. Ich hatte eigentlich ja vorgehabt, wie ich es in der Flugshow auch schon gesagt habe, nach Ramsau zu fahren zum Weltcup der Skispringerin, der ja nächstes Wochenende steigt. Leider Gottes hat der Lockdown das in Österreich ja zu verhindern gewusst, gewissermaßen. Da ich die Tage aber nicht ungenutzt lassen wollte, habe ich mich jetzt nach Südtirol begeben. Zu einer Skiwoche werde aber natürlich trotzdem auf dem Laufenden bleiben, was das Skispringen angeht. Und ja, Gernot, da ich... Luftlinie, 10 Kilometer vom Geburtsort von Markus Lanz entfernt, bin derzeit, muss ich dir natürlich die Frage stellen, was macht das mit dir, dass du jetzt wieder in der Flugshow bist?
0: Gänsehaut. Also ich muss natürlich erstmal eine Nacht drüber schlafen. Es fühlt sich gut an. Ich, ich, ich merke so richtig, die Spannung ist da. Ich bin so richtig, ich freue mich drauf. Es, ich habe richtig Lust jetzt mit dem wandelnden Skisprung-Lexikon jetzt äh, dieses Wochenende zu besprechen. Es ist natürlich sehr schade, liebe Grüße an den Tobias, dass der nicht dabei sein kann, aber Luis, wie du es gerade schon angesprochen hast, er, der Tobias, hat sich an dem Wochenende tatsächlich für eine Frau entschieden und äh, gegen sein Lieblingsduo, äh, Luis und Gernot, aber ich glaube... Wir werden einfach das Beste daraus machen. Seid gnädig mit mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist mein Weltcup-Debüt in dem Winter. Also sollte ich irgendwas vergessen oder irgendwas nicht, nicht ganz so präzise analysieren, dann ja, bitte seht mir das nach, Luis und liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Es ehrt dich auf jeden Fall, dass du das Ganze an einem deutschen Standort machst, lieber Gernot. Also von daher schon mal Props an die deutsch-österreichische Freundschaft in diesem Podcast. Und ich kann nur sagen, ich bin sehr froh, dass ich das nicht alleine aufarbeiten muss, denn wir haben so viel zu besprechen. Wir haben uns die Köpfe zermatert. Mein Gott, wie gehen wir diese Sendung an, weil es so viel passiert ist in den letzten vier Tagen. Und ähm, ich würde sagen, wir äh, zähmen das Pferd in dem Fall von hinten auf, beginnen mit dem wohl verrücktesten Wettkampf, der Saison, dem Sonntag in Klingenthal. Kurz, wer es vielleicht nicht mitbekommen haben sollte, noch fürs Protokoll, Ryoyo Kobayashi hat das Springen gewonnen. 2,6 Punkte vor Daniel André Tande und Marius Lindwig auf Platz 3. So, so viel zu den harten Fakten, aber dieser Wettkampf hat mehr als nur eine verrückte Wendung genommen. Die Kernproblematik äh, hat sich bereits im ersten Durchgang gestellt. Da hast du mich auch noch darauf aufmerksam gemacht, als ich noch ähm, unterwegs war. Für die, die es vielleicht nicht gesehen haben sollten, Gernot, was ist denn da passiert? Was hat diesen Wettkampf eigentlich erst so richtig ins Rollen gebracht? Ja
0: gut, ähm, der Wettkampf hat ganz normal begonnen. Es waren gute Sprünge dabei und äh, ich glaube, es war so bei Stefan Leier circa, bei ihm ging es dann los. Plötzlich wurden die Springer dann alle etwas langsamer und die meisten Sprünge dann auch nicht einmal an den K-Punkt. Also äh, teilweise irgendwie 117 Meter, 118 Meter. Und die Sprünge haben aber optisch eigentlich ganz gut ausgesehen. Klar, irgendwo sind immer Fehler drin, aber äh, es war jetzt auf den ersten Blick kein krasser Fehler bei den Sprüngen zu erkennen. Und dann hat man schon gemerkt... Äh, Stefan Leier hat schon in die Kamera gesagt, dass die Spur etwas bremst, dass es langsamer wird. Auch der, der Johann Andre Vorfang hat in die Kamera gestikuliert, oh, die Spur, da stockt es ein bisschen. Stefan Kraft hat es dann, hat's dann auch bestätigt, dem Andi Goldberger, der im ORF als, als Experte im Einsatz war. Also es war echt verrückt und ja dadurch, dass eben Viele Springer eben Probleme hatten mit der Geschwindigkeit, äh, haben sie dann auch Probleme gehabt, auf eine gewisse Weite zu kommen. Und deswegen gab es auch wirklich einige Spuropfer. Ich nenne es mal Spuropfer. Ich glaube, das ist heute okay. Sonst haben wir die Windopfer, heute haben wir die Spuropfer.
1: Ja, es gibt ja im Skispringen nichts, was es nicht gibt. Von daher äh, lassen wir den Terminus technicus an der Stelle mal so stehen. Äh, das prominenteste Opfer in dem Fall, ihr werdet es alle mitbekommen haben, Markus Eisenbichler, nur 115 Meter und damit äh, 40 Star. Also gar keine Chance gehabt, überhaupt in den zweiten Durchgang zu kommen. Was ihm natürlich vor allem im Hinblick auf den Gesamtweltcup jetzt erstmal äh, ziemlich wehtat. Aber zu den Verlierern, Kommen wir an späterer Stelle. Wir müssen jetzt natürlich erstmal über die Gewinner sprechen. Ähm, fangen wir ganz schnell an mit einem Namen, zu dem wir auch eine Hörerfrage bekommen haben. Eine von sehr vielen mal wieder diese Woche. Also es ist der Wahnsinn, was ihr uns da immer wieder rüberschickt. Und zwar hat uns der Patrick gefragt zum heutigen Sieger. Ist euch auch aufgefallen, wie weit die Ski bei Kobayashi vom Körper weg waren im Flug?
0: Ja, natürlich ist mir das aufgefallen. Ich glaube, Luis die ist das auch aufgefallen. Äh, man muss dazu sagen, ich glaube, der Jojo Kobayashi ist ja generell ein Springer, der jetzt die Ski nicht zu nah am Körper hat. Also mhm. diese, dieser flache Flugstil, das ist ja. ja schon ein bisschen einer, der der auch für ihn spricht und der, der ihn auch auch auszeichnet. Äh, ich glaube, der Patrick hat auch vor allem gemeint, den zweiten Durchgang von gestern vom Riojo wo er dann ja ein paar Plätze zurückgefallen ist. Der war nicht mehr... Nicht mehr ganz so gut der zweite Sprung. Ähm, aber ja, ganz, ganz generell ist es bei Riojo, finde ich, so, dass er, dass er die Ski schon rel relativ flach hat im, im Sprung. Und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das irgendwas, irgendwas Außergewöhnliches an dem, an dem Wochenende war. Was auf jeden Fall außergewöhnlich war, Luis, äh, war, dass Jojo Kobayashi anscheinend die, die Quarantäne so genutzt hat, dass er irgendwie noch stärker wurde.
1: Gefühlt schon, ja. Wobei, also ähm, ich ja in der letzten Folge auch schon angedeutet hatte, du den Kobayashi müssen wir für Klingenthal schon auf dem Zettel haben, weil das echt eine Chance ist, die mir halt auch hervorragend liegt. Er hat ja auch dort den Sommer Grand Prix gewonnen. Ähm, Klingenthal ist, wenn die Bedingungen super sind, und das waren sie an diesem Wochenende vom Wind jetzt her, ähm, auch eine Fliegerschanze. Und da, genau das hat er jetzt vor allem ähm, am Sonntag ähm, ja, ausspielen können mit den 139 Metern im zweiten Durchgang, vor allem, wo er ja nochmal richtig unter Druck gesetzt worden ist. Und ähm, ja, bei ihm ist der Grad zwischen die Ski perfekt schmal und äh, flach zu führen und eben nicht schon sehr schmal, aber aktuell ist er in der Lage, das zu kontrollieren. Und ich finde, genau das ist das, äh, was ihn derzeit so stark macht. Absolut. Ich muss sagen, wenn ich
0: jetzt noch mal so drüber nachdenke, über den, über den Sprungstil von Jojo Kobayashi, erinnert mich ein ganz klein, also Jetzt, Wenn ich's jetzt vergleich, äh, ich es jetzt vergleiche, ich finde Jan Hörl seiner ist ein bisschen ähnlich. Also der hat die Ski auch relativ äh, flach im Sprung. Ähm, aber was mir jetzt sonst noch einfällt zu so Jojo Kobayashi, wenn wir uns den Gesamtweltcup anschauen. Ne? Also er ist ja wirklich nach diesem
1: verrückten Springen heute der absolute Nutznießer. Ne? Hat sich äh, vier Plätze wieder nach oben gearbeitet mit dem Sieg. Absolut, ich meine, er hat ja schon gut angefangen, ähm, auch am Samstag schon mit Platz 7, also das war wirklich eine sehr gelungene äh, Rückkehr in den Weltcup auch, von daher, ähm, ja, schön, dass wir ihn jetzt so, es geht ja in großen Schritten auf die Fischanzen zu, nee, zu. es ist schön, dass wir ihn da wieder in Bestform haben und dass ihm das äh, Ruka-Wochenende, äh, beziehungsweise das der, der eine Ruka-Wettkampf und äh, das Wiesbach-Wochenende, was ihm was ihm ja fehlt, dass ihm das offenbar nicht so doll geschadet hat, wie vielleicht zu befürchten war. Jetzt kommen wir zu einer Nation, über die wir im Saisonverlauf noch gar nicht so viel haben sprechen können, auch weil sie uns nicht so wahnsinnig viele Glanzlichter geliefert haben. Aber was die Norweger heute abgefeiert haben, ist mannschaftlich, ich weiß gar nicht, was man da was man da für ein Wort hernehmen soll, also Weltklasse, mal definitiv. Und das, obwohl der Tag ja eigentlich schon mit einer Hiobsbotschaft für sie begonnen hatte, Gernot. Ja, äh, ich habe
0: mir vorher so gedacht, wie du das Ergebnis vorgelesen hast. Eigentlich hättest du sagen können, Kobayashi hat gewonnen Ja, und die Plätze 2 bis 6 gehen nach Norwegen. <lacht> Suchts euch aus. <lacht> ja, ist ein Wahnsinn, das Ergebnis. Also wenn ich da jetzt drauf schaue, Daniel André-Tande auf Platz 2, Lindwig 3, Johansson 4, Kranerüt 5, äh, Vorfang auf der 6, äh, Vor Johann Andre vorfang also... Der zweite Durchgang, du, du hast es mir auch geschrieben, schau ihn dir an, das ist ein echter Flieger und äh, genau das habe ich mir auch gedacht. Man, man gönnt es ihm einfach, gell? Wenn, wenn ihm quasi so eine, so eine Granate auch gelingt, weil du siehst ihn ja oft und wir haben das auch bei uns im Podcast, finde ich, schon öfter mal angesprochen, man sieht ihn oft auch ein bisschen so grimmig, verzweifelt äh, und heute ist ihm mal so richtig einer aufgegangen im zweiten.
1: Ja, ja. Für mich ist das die personifizierte, schwebende Leichtigkeit. So. Ich, ich, ich sehe den Mann einfach gern beim, beim Fliegen zu und ähm, wenn du eben gesagt hast, Jan Hurl ähnelt äh, Ryojo Kobayashi vom Flugstil her, dann tut es äh, Johann André Vorfang erst recht so. Das ist ein absoluter Genuss, dem zuzuschauen. Und ja. hat mich persönlich wie ihn auch sehr gefreut, dass er da heute ähm, so ein gutes Ergebnis äh, abliefern konnte. Und man hat ja anhand der Reaktion im zweiten Durchgang auch gesehen, ähm, was ihm das persönlich bedeutet. Ähm, dass Marius Lindwig aufs Podest springt, ist ja im Saisonverlauf nichts Neues. Der hat in der letzten Zeit wirklich eine bemerkenswerte Konstanz äh, reingebracht. Wenn wir uns die letzten vier Springen anschauen, da stehen die Plätze 4, 2, 9, 3. So, er war der Norweger, der in den letzten Wochen wirklich am beständigsten äh, gepunktet hat. Und äh, dazu gesellte sich jetzt wieder ein Mann, über den Tobi und ich in der letzten Folge sehr viel gesprochen haben. Und da hatte bts Ekatairo dancing queen schon einen richtigen Riecher nach dem Samstag, die uns nämlich gefragt hat, denkt ihr, Rüd kriegt wieder nach dem zweiten Platz die Kurve? Ja, und an der Stelle,
0: lieber Luis, Du weißt, ich bezeichne dich ja sehr oft und, und gern als Skisprung-Lexikon. Du solltest recht behalten. Also ich, ich klopfe dir jetzt mal äh, durch den Zoom-Chat auf die Schulter. <lacht> äh, du hast nämlich letzte Woche in der Analyse gemeint, ja, lass uns mal Klingenthal abwarten. Das liegt dem Herrn Kranerüth und dann können wir nochmal Bilanz ziehen. Und ja, gestern auf Platz 2... Ähm, wenn man bedenkt, wie die letzten zwei Wochenenden bei ihm so, so gelaufen sind insgesamt, ist natürlich großartig. War, war so, so eindrucksvoll zurückzukommen, war, finde ich, nicht zu erwarten. Man hat bei ihm im Sprung schon noch ein bisschen diese Asymmetrie bemerkt. Äh, ich mhm. denke denk mal, dir ist das auch aufgefallen, weil er aus seiner Sicht schon noch ziemlich weit nach rechts, nach rechts drüben springt. Ähm, aber er hat die, die Stabilität ist zurück im Sprung.
1: Ja. Also ich meine, äh, auch der Mann ist ja einer, der, der hervorragend äh, fliegen kann und am Wochenende, wie gesagt, äh, gab es die Bedingungen halt dazu und ähm, das ist jetzt genau das Wochenende, was er gebraucht hatte, weil wäre das jetzt so weitergegangen wie in, in Ruka und in Wiswa? hätte ihn das vielleicht schon so in eine kleine Schaffenskrise irgendwo auch auch gestürzt, weil dich das natürlich schon nachdenklich stimmt. Aber natürlich umso schöner zu sehen, dass es sich für ihn an diesem Wochenende ausgegangen ist. Genauso Robert Johansson. Ähm, ich, ich hatte ihn ja schon als heißen Anwärter auf den Skiflug-WM-Titel gekürt, bevor die Saison überhaupt losgegangen ist. Ähm, auch da sehe ich mich durchaus bestätigt mit dem, was er abgeliefert hat. Und jetzt, lieber Gernot, ähm, kommen wir zu dem Mann, der... Ähm, ich glaube, allen Skisprungfans da draußen so ein bisschen Pippi in die Augen äh, getrieben hat und sich selber ja auch. Ähm, Daniel Andre Tande. Zweiter heute. Und wir können an der Stelle sagen, das ist nicht der einzige Preis, den er an diesem Wochenende gewinnt. Nein, und
0: äh, wir wollen euch jetzt auch gar nicht länger auf die, auf die Folter spannen, denn Daniel Andre Tande ist unser Adler des Wochenendes. Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. Diese Auszeichnung hat er sich redlich verdient, der Daniel Tande. Ich mache es kurz. Äh, Im März diesen Jahres haben wir alle nicht wirklich gewusst, wie es mit ihm weitergeht, ob er überhaupt nochmal auf die Schanze zurückkehrt. Also auf die Schanze zurückkehrt natürlich, aber ob er überhaupt nochmal von einer Schanze springt. Äh, er lag im, im Tiefschlaf. Nach seinem verheerenden Sturz im Planitz im Probedurchgang beim Skifliegen. Und ja, es ist einfach eine unglaubliche Geschichte, dass er so zurückkommt. Äh, man muss bedenken, die Pause für ihn, die, die Erholungsphase war jetzt nicht so lang. Äh, also nach, nach so einem krassen Sturz so schnell wieder zurückzukommen und auch gleich wieder bei den Aller, Aller, Allerbesten mit dabei zu sein, ist wirklich eine fantastische Leistung und deshalb ist diese, diese Auszeichnung wirklich mehr als verdient. Äh, so, jetzt frage an dich, Luis, was heißt gratuliere auf Norwegisch? Gratuliere? Ah, okay. Ah, ja, stimmt. Da gibt es ja dieses, äh, wenn der norwegische Nationalfeiertag ist, dann, dann, dann sagen die Leute ja Gratulera mit Dagen oder irgendwie Genau. So.
1: Her ich, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag heißt das, glaube ich. Ja.
0: Ah, okay. Dann sagen ja. wir Gratulera. Daniel André-Tande, wirklich großartig, was du in Klingenthal geleistet hast und was du generell die ganze Saison schon leistest.
1: 100%. Ich meine, es war schon eine großartige Leistung, dass es überhaupt in dieses Weltcup-Team geschafft hat, weil wir haben auch im Vorfeld viel über die Norweger gesprochen, was das für eine starke Mannschaft ist und dass er da dabei war, schon Hut ab. Und er hat heute auch nochmal gesagt, also er hatte schon das Gefühl, dass er sich von Sprung zu Sprung irgendwo verbessern konnte, aber dass es jetzt schon zu einem Stockerplatz reicht, hat er selber auch nicht kommen sehen und ich finde, das sind immer die schönsten Geschichten, die man dann als Sportler schreiben kann.
0: Absolut. Und da fällt mir jetzt auch wieder ein, äh, wir haben ja im ersten Durchgang drüber gesprochen, ja, es geht ein bisschen zäh dahin, äh, die Spur stockt, die Spur bremst. Äh, wenn man sich das Klassement anschaut, äh, schon ein bisschen verrückt, aber es wird am Ende sicher die eine oder andere äh, schöne Geschichte geben. Und ja, wenn das keine schöne Geschichte ist, äh, welche ist es dann? Also wirklich großartige Leistung und, und Plätze 2 bis 6, weiß nicht, ob es das jemals gegeben hat,
1: weiß ich nicht. Ich, ich bin ja sonst der Meister der Statistiken, aber das habe ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht, nicht parat. Aber äh, trotzdem muss man ja nochmal herausheben, dass es für die Norweger kein einfacher Tag war, denn äh, es gab schon am Mittag die, äh, ja... Etwas beunruhigende Nachricht, dass Cheftrainer Alex Stöckel positiv auf Corona äh, getestet wurde. Er hat sich auch in der Videobotschaft zu Wort gemeldet und gesagt, ähm, dass es wohl so aussieht ähm, oder beziehungsweise, dass es nicht ganz eindeutig war. Ähm, man wollte dann noch einen zweiten PCR-Test abwarten, dessen Ergebnis äh, am Sonntagabend äh, kommen sollte. Äh, wir nehmen jetzt Sonntagabend auf, wissen aber noch nicht, ähm, wie es da ausschaut. Aber äh, wie die Jungs äh, das weggesteckt haben... Also du hast vorhin so schön gesagt, sie sind für ihren Trainer gesprungen. Ich glaube, das kann man definitiv so festhalten als Fazit. <lacht> ja, ja,
0: auf jeden Fall. Äh, hoffen wir mal. Vielleicht stellt sich ja doch irgendwie heraus, dass der Test falsch positiv war. Äh, weil ich meine, wir wissen beide, welche Bedeutung Alex Stöckel hat, wie wichtig er als, als Chef dieses Teams ist äh, für die Springer. Und wir sind halt jetzt auch gerade, vor der Fischanzentournee in einer extrem wichtigen Phase, ne, wo es jetzt ähm, darum geht, sich als Springer den Feinschliff zu holen und so, um dann für die, für die Tournee auch da in, in Top-Verfassung zu sein. Also ja, wünschen wir ihm das Beste. Sollte der Test positiv bleiben, dann halt hoffentlich einen möglichst symptomfreien äh,
1: Verlauf. Absolut. Das, äh, da kann ich mich nur anschließen. Und Ich denke, da sprechen wir auch im Namen vom, vom Tobi. Und ähm, haben damit ganz nebenbei auch noch eine zweite Frage von vielen, von Patrick beantwortet, der Halvor ähm, Egner-Granerüth als Adler der Woche vorgeschlagen hatte. Äh, in dieser Woche nicht, aber ich denke mal, er wird noch die Gelegenheit dazu bekommen. Ich meine, es stehen auch noch genügend große Ereignisse diese Saison an. Jetzt haben wir viel über die... Gewinner an diesem Tag gesprochen. Man muss nicht mal dazu erwähnen, dass sie irgendwie besonders Glück gehabt haben, was das Thema Anlaufspur anging. Aber eine Mannschaft, die es da kollektiv erwischt hat, und wir haben ja einen Namen vorhin auch schon erwähnt, war das DSV-Team. Da lief es nicht so rund. Da war Konstantin Schmid als Achter noch der Beste. Definitiv sehr gutes Ergebnis für den Konstanten Konsti der sich auch sehr zufrieden gezeigt hat nach dem Wettkampf, aber ich glaube, die alles entscheidende Frage hat an X Katrin gestellt, was war heute, also am Sonntag, mit der Anlaufgeschwindigkeit der Deutschen los im Gegensatz zu gestern? Gernot, bring doch ein bisschen Licht ins Dunkel. Ja, also wie es der Tobi
0: im Gedicht eingangs schon erwähnt hat, äh, ich habe einen Kurztrip gemacht ins, <lacht> in die Vogtland Arena und er äh, hab mich wie der Sebastian Puffpaff als Marco Rose, habe ich mich als DSV-Servicemann ausgegeben und habe die, hab, hab das falsche Wachs auf die Ski getan. Nein, Spaß beiseite natürlich. Oh, ja, ärgerlich. Ähm, brutal ärgerlich. Äh, ich bin leider auch, was, was die Ski betrifft. Louis jetzt nicht der Experte, um zu sagen, dass das ein, ein ich meine, es hat ja alle irgendwo betroffen, also mehrere mhm. Nationen. Ich glaube jetzt nicht, dass das mit der Geschwindigkeit nur nur ein DSV-Problem war, sondern äh, ich glaube, wenn man mit 90 Stundenkilometer diese Anlaufspur hinunterfährt, ja, und dann immer wieder so, dieses immer so leicht bremst, also das das bringt einen ja aus dem Tritt. Und ähm, Markus Eisenbichler der schießt ja auch extrem raus nach dem Tisch. Ne? Der mhm. hat ja, sage ich jetzt mal, einen einen der aggressiveren Flugstile im Feld. Und äh, da kommt es halt auf Nuancen an. Und es kann sein, dass diese ganz kleinen Details dann irgendwie äh, ja nicht funktionieren, weil du halt durch diese Spur, die einen dann vielleicht in diesen paar Sekunden, die man runterfährt, verunsichert, äh, und man das dann einfach
1: beim Absprung merkt. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das, Luis? Es ist natürlich ein Problem, was der Skisprungssport an sich hat, dadurch, dass du nur diese eine Anlaufspur hast. Also es ist nicht wie im Skialpin, wo du merkst oder weißt, du, da gibt's es Schläge, den weich mal bitte aus. So, Das kannst du im Skispringen halt... Äh leider Gottes nicht machen. Vielleicht bringe ich die Spurhersteller jetzt auf äh, irgendwelche lustigen Ideen, dass sie irgendwelche alternativen Linien dann ermöglichen, aber es geht nun mal nicht. Ähm, was aber wirklich sehr auffällig war in den Stimmen der Deutschen, dass sie sich alle vor ähm, ihre Techniker gestellt haben, dass die gesagt haben, ja, die Jungs äh, schnallen uns sonst immer die schnellsten Bretter im äh, Skisprungzirkus äh, unter die Beine und ähm, dass mal so ein Tag dabei ist, wo es halt nicht läuft. Es gehört halt irgendwo dazu und Deswegen waren wir beide uns ja auch irgendwo einig. Also ja, ganz ähm, aussagekräftig ähm, ist dieses Ergebnis äh, freilich nicht, auch wenn es heute erstmal ein bisschen weh tut. Aber das ist natürlich, ähm, ja, ich denke auch was, äh, was man schnell irgendwo irgendwo abhaken kann. Auch. Also ähm, da wird sich jetzt keiner eine große Platte drum machen.
0: Ja, und da will ich auch den Eiser kurz zitieren, weil der hat nach dem ersten Durchgang einfach nur gesagt, vierti, ciao. Und ich glaube, ja. das ist Art, ja. ja und das beschreibt den Tag auch einfach am besten abhaken ja. Freiluftsport heute gab es äh, ordentliche Probleme, Widrigkeiten. Nächste Woche Engelberg, es geht Schlag auf Schlag und weiter geht's. Die Form, die Form stimmt ja trotzdem. Wir haben ja beide gesagt, das ist der Wettkampf von heute äh, ist nicht so repräsentativ wie noch gestern und wenn wir uns das Ergebnis äh, aus DSV Sicht von gestern ansehen, dann sage ich ja, da kann man äh, mannschaftlich wirklich nur den Hut ziehen. Fünf Adler in den Top 13. Also, ja, Wahnsinn.
1: Und ähm, das, hat, das hatten wir im Vorgespräch auch schon festgehalten, wie eng das dazugegangen ist. Also, wenn man sich anschaut, wie wie nah auch ein, ähm, selbst ein Pius Paschke, der Elfter wurde äh, am Ende, dass der im Prinzip äh, acht Punkte Rückstand hat aufs Podest nicht mal. Das ist wirklich schon, schon irre und zeigt auch, ähm, dass der Wettkampf vom Samstag deutlich repräsentativer ist und einfach zeigt, wie nah dieses Feld einfach beisammen ist. Und ich finde, das macht es gerade in der Saison richtig, richtig spannend. Und ähm, genau das ist auch ein Grund, ähm, warum die Deutschen, glaube ich, trotzdem äh, gerade in technischer Hinsicht sehr zufrieden sein können mit dem Wochenende. Ähm, wir haben natürlich zur größten äh, Thematik am Samstag, nämlich dass Karl Geiger und Markus Eisenbichler punktgleich äh, vierte wurden, ähm, vier Punkte hinter kam, ist doch der dritte wurde, gleich ähm, zwei Fragen bekommen von Carla Epps und äh, der Lena, was wir dazu sagen, dass Eisai äh, und Kale punkt Punktgleich Vierte geworden sind oder wie sehr wir uns einen gemeinsamen dritten Platz gewünscht hätten. Äh, ich lass <lacht> dich mal anfangen, Gernot. Wie sehr hättest du dir das als Österreicher gewünscht?
0: Also, äh, wie soll ich sagen, ich gönne jeden, dass er auf dem Podest landet. Äh, es gibt da äh, es gibt bei uns im Skispringen keine, keine Nicklichkeiten. Ich freue mich äh, natürlich vielleicht eine Spur mehr, wenn Jan Hörl auf Platz 3 ist. Aber ich freue mich genauso für, für Karl Geiger und Markus Eisenbichler. Ähm, ja, Kamils doch hat den beiden den dritten Platz weggeschnappt ähm, mit vier <lacht> Punkten Abstand. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Aber wenn wir schon mal bei Kamils doch sind, also wir haben die Polen. Also ihr habt die Polen ordentlich äh, kritisiert oder zumindest aufgearbeitet, was die letzten Wochen bei, bei ihnen so von, vonstatten ging, weil kritisieren ist ja, ist ja immer so eine Sache. Aber ich meine, die Ergebnisse waren jetzt, sagen wir mal, nicht so brillant. Äh, mhm. Umso mehr, glaube ich, gönnst du, gönne ich dem Kamels doch einfach diesen dritten Platz von gestern.
1: Ja, unbedingt. Jetzt stellt sich halt die Frage, wie, wie nachhaltig das ist, weil er hat sich ja am Sonntag gleich wieder abgemeldet, es ist krankheitsbedingt ausgefallen, auch an ihn natürlich gute Besserung, hoffen, dass er nächste Woche in Engelberg wieder fit ist, auch wenn das nicht seine Lieblingschanze ist. Aber ja, also ich, ich habe es so betitelt als einziger polnischer Lichtblick, weil wenn man jetzt mal ehrlich ist, wir haben jetzt das erste Saisonviertel äh, hinter uns und was die Polen bislang abgeliefert haben, war für unsere und natürlich auch deren Ansprüche bislang eindeutig zu wenig. So Es, es sind immer zwei nur von ihnen in den Punkten. Gut, jetzt waren nur vier da in, in Klingenthal, was auch eine drastische Maßnahme ist, wie wir letzte Woche besprochen haben, aber man hat nicht so wirklich das Gefühl, dass das was vorwärts geht. Ähm, Wenn gleich ähm, uns dazu auch noch eine Frage erreicht hat, und zwar von äh, Kessia Fly, sind die schnellen Formwechsel üblich? Und da hat sie im speziellen Halbäugner Granruth und es doch äh, angesprochen. Was meinst du dazu? Also
0: Formschwankungen sind natürlich normal im Skispringen, weil man mag nicht jede Schanze gleich. Mhm. Und äh, es sind jede, jedes Wochenende andere Bedingungen, die einfach im Skispringen auch dafür sorgen, dass man gleich einmal zehn Plätze weiter hinten landet und man hat jetzt nicht wirklich den Einfluss drauf. Äh, von dem her kann das, kann das schon mal sein. Natürlich war jetzt der, die Form, äh, also die Formschwankung von Halvor nach Graneröth war jetzt so eigentlich nicht wirklich zu erwarten. Aber so, so, so ganz generell, Glaube ich, ist es einfach schon schon normal. Also es gibt ja wirklich immer nur sehr wenig, ich sage jetzt mal drei bis fünf Springer, die wirklich äh, es schaffen, die komplette Saison über konstant zu bleiben. Stichwort Karl Geiger.
1: Ja. Ja, ja, es kommt halt im Leben eines Skispringers nicht so oft vor, dass du derart in dem Flow bist, dass du auch auf deiner am wenigsten gemochten Schanze wirklich gut bist. Und äh, da ist die Saison, die wir jetzt gerade erleben, absolutes äh, Paradebeispiel für. Von daher, ähm, ja, ich meine, so, so Entwicklungen siehst du immer wieder. Ja, Also dann, natürlich ähm, weniger krass, als jetzt bei Graneröte, ja, dass er an einem Wochenende gewinnt und am nächsten Wochenende gar nicht die Quali schafft oder einen zweiten Durchgang kommt. Aber in der Regel hast du ja schon eine Wellenform in äh, unterschiedliche Ausprägung. Aber dann sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin am Samstag und haben noch gar nicht über den Sieger gesprochen, Gernot. <lacht> Stefan Kraft hat das Springen gewonnen mit äh, fünf Punkten Vorsprung auf Halver Egner granruth und äh, 5,1 auf Kamis Doch und ist damit der sechste unterschiedliche Sieger im Saisonverlauf gewesen. Und ich hatte euch ja letzte Woche eine Fortführung einer Statistik versprochen und das äh, löse ich hiermit jetzt ein. Denn das ist erst das zweite Mal im äh, Skisprung-Weltcup, dass wir diese ähm, Situation haben, dass es sechs äh, Sieger in den ersten sechs Springen gab. Magst du mal einen Tipp abgeben, Gernot, in welcher Saison äh, das der Fall war, das erste und einzige Mal? Ich glaube, es
0: war in den 80er-Jahren.
1: Ja, sehr warm, sehr gut, gut getippt, ja. Äh, 86, 87. Ah, nah dran. 83, 84 war es. Ja, also Thomas Gottschalk würde sagen, Respekt, mein Lieber. Respekt ja. nach Niederösterreich, ja. mein Lieber. Jawohl. Schöne Grüße, Hat... Tobi. Jawohl. <lacht> ähm, ich kann ja mal die Namen durchgehen, die damals gewonnen haben. Äh, Horst Bulau, Vegard Opas, äh, Primoz Olagar, äh, Jeff Hastings, Klaus Ostwald und Jens Weißflog.
0: Ah ja, die waren alle mit mir im Skigymnasium in Stamms. Jetzt, ja.
1: jetzt kann ich mich wieder erinnern. Ja. Ich, ich hoffe, bei Opas habe ich jetzt den 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 richtigen Vornamen äh, drin gehabt, aber das ist der einzige Opas, der mir gerade äh, bekannt ist. Aber wir äh, wir finden das raus. Äh, reichen wir im Laufe der Sendung auf jeden Fall noch nach. Bzw. ich habe die Statistik auch offen, aber der Vorname ist richtig. So, Lass uns über Stefan Kraft und den ÖSV sprechen, Gernot. äh Aufhängt dann eine Frage von... Jan Niklas Weber, der auch wieder sehr fleißig war, was seine Einsendung ähm, anging, der hat nämlich gefragt, okay, reden wir erst über einen anderen Namen, nämlich Manuel Fettner, der auch wieder ein sehr solides Wochenende abgeliefert hat, der fragt uns nach unserer Meinung zum besten Skispringer im Weltcup ohne Einzelsieg, was Manuel Fettner aktuell ist. Gernot. Ja,
0: du. Manuel Fettner ist äh, eindrucksvoll, wie er sich ins, ins Team zurückgekämpft hat und äh, wie er Woche für Woche solide Ergebnisse zeigt. Er hat äh, vielleicht noch ein bisschen Probleme mit der Konstanz, das Ganze über über zwei Durchgänge herunterzubringen. Ähm, wenn, wenn er das schafft, dann oder wenn er das schon geschafft hätte, dann wäre er wohl auch schon auf dem Protest gelandet. Äh, aber das schließe ich nicht aus, die nächsten Wochen. Also ich muss wirklich sagen, wie der... Der Manuel Fettner, der Routinier im, im USV-Team, das, das gemacht hat über die letzten Monate, ist richtig gut. Und er ist, wie gesagt, er ist fixer Bestandteil im Team. Äh, wir wissen ja, Michi habeck ist jetzt wieder zurück auf der Schanze, hat die ersten Trainingssprünge absolviert, aber es kann natürlich sein, äh, dass es sich bei Michi äh, vielleicht nicht ganz ausgeht für für Peking. Und ähm, das könnte dann auch dazu führen, dass der Manuel Fettner dann auch im Team Teamspringen äh, dass er gesetzt ist, weil im Moment ist absolut auf ihn Verlass. Und ja, muss ich echt sagen, gro gro habe großen Respekt vor, vor seiner Leistung bislang in dieser Saison.
1: Wir waren ja letztes Wochenende froh, dass sich diese äh, Prophezeiung Alles bleibt an Kraft, die hängen, äh, erledigt hatte mit dem ersten weltcup äh, von Jan Hörl. Jetzt hast du natürlich auch die Möglichkeit, äh, darauf äh, zu antworten. Fandest du die These äh, seinerzeit richtig? Und äh, was ist denn von Stefan Krafts Leistung an diesem Wochenende zu halten?
0: Ja, also äh, Tag 1 äh, wunderbar, Tag 2 nicht repräsentativ, sage ich jetzt mal, <lacht> mit der österreichischen Brille. Ähm, er hat halt gestern, muss man auch dazu sagen, jetzt komme ich auch mal mit einer Statistik um die Ecke, jetzt ist Statistik-Time in der Flugshow, Jawohl. 22. Weltcup-Sieg, Erster Weltcupsieg für Krafti in Klingenthal. Und die allerwichtigste Statistik, er ist jetzt auf Platz 12 der ewigen Bestenliste mit 22 Siegen. Und es fehlt ihm nur noch ein Sieg auf die Herren Peter Preutz, Simon Amann und Thomas Morgenstern. Also das nenne ich mal einen Ansporn, das in dem Winter nochmal hinzukriegen. Und ich glaube, das, das sollte auch machbar sein. Ja, also gestern... <lacht> war er der Stärkste, hat er verdient gewonnen. Ähm, wir haben vorher über Markus Eisenbichler gesprochen, der heute ein Spuropfer war. Ich würde sagen, auch Stefan Kraft war, war ein, Spur, ein Spuropfer. Es kann natürlich sein, äh, der Andi Goldberger hat im ORF gemeint, er wollte ein bisschen zu viel beim Absprung. Also vielleicht kam dann noch ein kleinerer technischer Fehler mit dazu. Aber mei, für den Stefan gilt finde ich genau das Gleiche wie für Markus Eisenbichler. Die Form ist gut. Zweiten Tag abhaken, äh, die Emotionen, die Erinnerungen vom gestrigen Tag mitnehmen und weiter geht's nach Engelberg und in Engelberg äh, fühlen sich die die ÖSV Adler ja relativ voll. Mhm.
1: Dann äh, lass uns doch noch kurz über den besten Österreicher des äh, gestrigen Tages sprechen, denn der Mann ist in äh, dieser Saison in der Flugshow noch gar nicht aufgetaucht und das ähm, obwohl er ja äh, sich selber in der letzten Saison eigentlich schon zum Siegsspringer machen wollte. Philipp Aschenwald hat Rang 10 belegt. Äh, jetzt hast du mal Gelegenheit, über dessen äh, Saison und Leistung zu sprechen. Für mich ist er immer noch irgendwo so ein, so ein kleines springendes Fragezeichen. Wie geht's dir?
0: Ja, ähm, aber wenn man aus ÖSV-Sicht, finde ich heute was Positives mitnehmen will aus diesem verrückten Springen, dann, dass Philipp Aschenwald als bester Österreicher auf Platz 10 gelandet ist. Und ja, er war, glaube ich, das letzte Mal in den Top 10 Garmisch-Partenkirchen in der letzten Saison. Also das ist wirklich jetzt auch schon ein Weilchen her.
1: Mhm.
0: Und die Formkurve zeigt nach oben. Ich glaube, bei ihm ist es so, Schritt für Schritt. ja Jetzt Platz 10, Selbstvertrauen, das gibt ihm Selbstvertrauen, ähm, jetzt so weitermachen. Engelberg, äh, glaube ich, liegt ihm auch ganz gut und dann geht es ja eh schon nach Oberstdorf und in Oberstdorf <lacht> äh, springt Philipp Aschenwald ja ähm, generell ganz gut oder war es die, die letzten zwei Jahre, was ich so in Erinnerung habe, ganz gut äh, mit Top-Ten-Plätzen. Mit Top ähm, <lacht> es ist vielleicht vielleicht hat er selber ein bisschen zu viel von sich erwartet, auch im letzten Winter. Aber oft ist es ja auch so, dass man, ja, es ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Floskel, aber dass man mal zwei Schritte zurückgeht, dass man dann wieder nach, nach vorne geht. Also, bislang die Saison war natürlich jetzt nicht, nicht das, was er sich, was er sich vorstellt, was auch die Erwartungen an sich selbst sind. Aber der zehnte Platz von heute, ist, äh, finde ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Und ähm, ja, wir können ja mal das Engelberg-Wochenende abwarten und dann, äh, <lacht> wie, wie wir es bei nach Granerit gemacht haben äh, <lacht> und und einfach nach nach Engelberg vor der Tournee dann einfach nochmal noch mal Bilanz ziehen. Ja.
1: ja, das machen wir auf jeden Fall. Ähm, wenn du sonst nichts mehr zu den Österreichern hast, können wir noch auf ein paar Fragen unserer Hörerinnen und Hörer zum Wochenende eingehen.
0: Na, soweit äh, haben wir alles besprochen. Vielleicht, vielleicht noch ein Satz zu Jan Hörl. Das war, glaube ich, doch ein bisschen viel, dieser erste Weltcup-Sieg. Das muss man erstmal auch gedanklich verarbeiten. Äh, jetzt war es Platz 10 gestern, Platz 15 heute. Er ist nicht so gut zurechtgekommen auf, auf der Schanze in, in Klingenthal. Aber trotzdem... Platz 10, Platz 15, eine Woche nach dem ersten Weltcupsieg Also, ich glaube, da kann man trotzdem einigermaßen zufrieden sein. Und auch ihm taugt Engelberg. Also.
1: Dann können wir uns ja nächstes Wochenende einiges von MSV erwarten, lieber Gernot. <lacht> äh, die Jungs müssen sich an deinen Vorhersagen messen lassen. Ironischerweise.
0: Ja, der, der Goldi hat auch gesagt, Engel, Engelberg, Engelberg ist er, äh, die, die Chance liegt uns. Deswegen, ich, ich vertraue dem an die Goldberger.
1: Gut, das machen das machen wir in der Flugshow ja eh immer, von daher äh, sind wir gespannt, ob äh, unser, unser flugshow da recht behalten wird. So, wir haben noch drei Fragen, wenn ich es richtig gezählt habe, und zwar einmal von Markus Eisenbichler-Best von der lieben Lea. Wie wäre die Siegerehrung abgelaufen, wenn Karl und Eise zum Beispiel beide auf drei gewesen wären? Ja, gut, dann wären sie beide halt aufs auf die in, entsprechende Treppchenstufe gekommen und hätten beide das gleiche Preisgeld ausgeschüttet bekommen. Und der Platz hinter den beiden sozusagen wäre dann einfach frei geblieben. Also es hätte jetzt nichts großartig ähm, am Prozedere geändert. Dann hat Kessia Fly noch gefragt, wie wäre es mit Andy Wellinger als Adler der Woche? Das ist jetzt ein Name, den wir in der deutschen Analyse nicht explizit besprochen haben, mhm. finde ich aber schon noch erwähnen müssen, Gernot.
0: Absolut. Ich finde es ja immer so spannend, der Tobias und du, ihr zwei, ihr redet ja so gerne über die Olympianorm. Ja. Er hat sie geknackt an dem Wochenende, der Andy Wellinger. So ist, ist auf jeden Fall auch ein Kandidat gewesen für den Adler der Woche, haben wir auch besprochen. Aber das Protest von Daniel Andretande nach der Geschichte, bei allem Respekt, aber Andi Wellinger. Hat auf jeden Fall gute Chancen, da in den nächsten Wochen vielleicht mal den den Titel zu holen.
1: Das äh, würde ich vollkommen so unterstreichen. Und ähm, ja, bei den sechs DSV-Adlern, die bislang im Weltcup dabei gewesen sind, können wir das Thema Olympianorm jetzt auch abhaken. Die sind alle durch. Also von denen, äh, über die, um die müssen wir uns nicht mehr kümmern. Also dazu werdet ihr uns. Äh, von, äh, von uns erstmal nichts hören demnächst. Aber es kann ja der eine oder andere noch dazu stoßen. Man weiß es ja nicht, denn für äh, Fischhansentournee, nationale Gruppe, kommt ja auch noch dazu. Von daher warten wir es mal ab. Dann hatte Dade 1896 noch zwei Fragen geschickt, auch einmal zum Adler der Woche. Er hat uns gefragt, ob Sergej Katschenko ein Adler der Woche Kandidat wäre, denn es sei ja selten, dass ein Kasache Punkte holt. Das ist richtig. Er ist am Sonntag auf Platz... Nee, er hat ja nicht mal Punkte geholt. Wie bitter ist das denn? Es gab ja drei punktgleiche 29. Nach dem ersten Durchgang und er ist dann als 31. vom Hof gegangen und hat dementsprechend keinen Weltcuppunkt geholt, als Einziger, der in den zweiten Durchgang gekommen ist. Ach krass. Das heißt, er äh, nicht nicht mal einen einzigen Punkt. Nein. Du musst 30. oder besser werden, um Weltcuppunkte zu bekommen. Wahnsinn. Ja, so grausam kann es das springen sein. Aber er wird sicherlich noch äh, Chancen haben. Also auch auch mit dem Punkt, äh, lieber Dadler hätte es für den Adler nicht gereicht. Das hatte der Gernot ja gerade schon ausgeführt. Ähm, aber ja, wäre wär schön, wenn wir mal wieder eine andere Nation noch in den Punkten äh, sehen würden. Und er hatte noch eine zweite Frage gestellt zum Thema Nationen. Warum springt bei den Tschechen nur Polaschik im Weltcup? Wo sind Sakala, Stursa und Co.? Gernot, du hast nicht nur den Weltcup an diesem Wochenende verfolgt, hast du mir gesagt.
0: Ja, ich habe mich ein bisschen ähm, durch die Ergebnislisten gearbeitet und habe gesehen, dass die Herren Czesmir Kosicek, äh, Sakala und Roman Kudelka in Wickersünd mit dabei waren, im COC. Ähm, die Ergebnisse waren so lala, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, also Ausreißer nach oben, waren da jetzt nicht unbedingt dabei, außer bei Roman Kudelka, äh, mit seinem dritten Platz. Und da, das hast ja du auch gesagt, glaube ich, äh, in einer der letzten Folgen, dass man Roman Kudelka wahrscheinlich bald schon mal wieder im Weltcup sehen wird. Äh, jetzt hat er ein kleines, ein kleines Ausrufezeichen, äh, war das auf jeden Fall der dritte Platz im COC, wenn man sich anschaut, äh, was da auch für, für, für Jungs mitspringen.
1: Absolut. Und äh, man muss äh, gleich auch noch dazu sagen, dass die Schanze in Wickersünd, äh, die die Großschanze, auf der er gesprungen wurde, zwar eine sehr schöne Schanze ist, aber durchaus auch ihre Tücken hat. Und von daher ist das auf jeden Fall schon mal ein aussagekräftiges Ergebnis, äh, was Kodelka da erzielt hatte. Ähm, er hatte auch noch den Namen äh, Wojtich äh, Stursa erwähnt. Der hat bereits im Sommer seine Karriere äh, beendet hat es auch ähm, wahrlich nicht leicht gehabt, seit seiner Karriere auch ähm, mit Gewichtsproblemen allerdings am unteren äh, Minimum ähm, zu kämpfen gehabt. Und ähm, ja, hat für sich nicht mehr die Perspektive gesehen, dass er da irgendwie den großen Durchbruch äh, macht und deswegen ähm, dann rechtzeitig oder frühzeitig äh, die Ski an den Nagel gehängt.
0: Ja, und wir haben ja auch schon öfter mal drüber gesprochen, über das tschechische Skispringen. Das ist ja leider Gottes nicht mehr in der Verfassung in der es mal war. Ne? Ich glaube, Harachow äh, war ja lange Zeit so die die Haupt das Haupttrainingszentrum. Und äh, weiß nicht, auf wie vielen Schanzen man da überhaupt noch trainieren kann.
1: Jetzt aktuell sieht es wieder ein bisschen besser aus. Also sie haben ja zumindest die die Kinderschanzen, die auch mit Matten belegt sind. Das sind, glaube ich, drei oder vier Stück, wenn mich nicht alles täuscht. Also der, der ganz junge Nachwuchs kann dort schon trainieren. Okay. Für den Winter haben sie jetzt auch die drei mittleren Schanzen wieder hergerichtet mit Ach und Krach. Aber das ist auch jedes Mal wirklich ein Balanceakt, was das Finanzielle angeht. Jetzt für den Winter sieht es mal nicht schlecht aus, dass sie da irgendwie durchkommen werden. Es liegt auch genug Schnee da, also das ist erstmal nicht das Problem. Aber es stellt sich dann jedes Mal aufs Neue im Frühjahr die Frage, wie geht es dann weiter? So Und wenn du natürlich auch keine Weltcup-Veranstaltung im eigenen Lande hast, wird es auch schwierig, da einen Nachwuchs weiter heranzuziehen. Von daher ist das leider ein kleiner Teufelskreis, in dem die sind.
0: Mhm. Ja, vor allem ja, wenn man bedenkt oder wenn man zurückblickt auf die Folge von euch, wo ihr über das schwedische Skispringen gesprochen habt, ne? Also das, das ist halt, du kannst nicht, du kannst nicht äh, glauben, dass in einem Jahr die Entwicklung so nach oben geht, dass man plötzlich Topspringer im Weltcup mit dabei hat. Ne? Dass das, da muss man sich herantasten. Das dauert schon mal 10, 15
1: Jahre, bis man dann auch wirklich einen, einen Erfolg sieht. Und selbst die Polen haben ja Befürchtungen, dass jetzt nach der Generation doch äh, äh, ziwa kobacki so ein kleines äh, Loch entsteht, einfach weil die in den letzten Jahren in ihrem eigenen Lande auch kaum vernünftige Chancen hatten, um den Nachwuchs heranzubringen. Also entweder waren die gar nicht mehr in Betrieb oder das Profil war total veraltet. Da haben sie jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen ähm, nachgerüstet. Aber man kann ja am Beispiel von Russland sehen, wie lange sowas dauert. Die haben vor ungefähr 15 Jahren damit angefangen, die Schanzen aus dem Boden zu stampfen und ernten eigentlich jetzt erst die Früchte dieser Arbeit. Von daher ist es leider Gottes ein längerer Prozess und nichts, was sich von heute auf morgen ändern lässt. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die Herren für dieses Wochenende abgearbeitet. Es gab viel zu besprechen, <lacht> wie ihr jetzt schon an der Länge dieser Ausführungen gesehen haben werdet. Und äh, wir können nur sagen, wir sind jetzt gerade erstmal bei Halbzeit, denn äh, wir haben noch die Damen vor uns. Also bleibt dran, die Themen werden uns so schnell nicht ausgehen. Bis gleich.
0: Wir sind zurück in der Flugshow und der Luis und ich, wir haben jetzt mal die Rollen getauscht, äh, nämlich... Jetzt stellt der Gernot mal die Fragen. Wir sind nämlich beim absoluten Fachgebiet angekommen von Louis und zwar bei den Damen. Wir haben jetzt wirklich sehr viel über die Herren gesprochen, aber wir wollen mindestens genauso viel auch über die Damen sprechen, denn die haben wieder Großartiges geleistet an diesem Wochenende in Klingenthal. Wir werden gleich im Detail darauf eingehen. Ich lese mal ganz kurz die Ergebnisse vor und zwar am Freitag hat Marita Kramer gewonnen. 2,6 Punkte vor Silia Opset. Äh, kleiner Spoiler, das war am Samstag ähnlich. Äh, Dritte wurde am Freitag Urscha Bogatai, ähm, vierte Nika Krishna, fünfte Sarah Takanashi. Und dann schauen wir doch direkt zum Samstag. Eben Marita Kramer hat den Doppelsieg gefeiert in Klingenthal. Wieder vor Silia Opset, also zwei, zweite Plätze für Silia Opset und auf Platz drei. Das freut uns alle, aber das freut natürlich auch äh, dich, Luis, und auch den Tobi. Katharina Althaus äh, ist Dritte geworden. Jetzt ist es so, Luis, ähm, Marita Kramer hat zweimal gewonnen. Sie war an beiden Tagen, glaube ich, äh, um es kurz zu machen, einfach die Beste. Liege ich da richtig?
1: Da liegst du vollkommen richtig und ähm, ich hatte dir ja in unserem Vorgespräch eine These zu ihr äh, versprochen und die möchte ich jetzt an dieser Stelle auch liefern. <lacht> ich bin der festen Meinung, dass Marita Kramer so gut ist, dass sie alleine darüber entscheidet, ob sie das Springen gewinnt oder jemand anderes. Sie ist aktuell so großartig in Form, dass es eigentlich nur ähm, über sie geht, wer ähm, sich am Ende... Ähm, da den den ersten Platz holt das ist ähm, für mich steht da ein bisschen sinnbildlich der der Freitagswettkampf äh, für danach haben wir uns äh, zusammengeschrieben und du hast gesagt da ah, morgen holt die Siljo Opset ihren ersten Weltcup Sieg diesen verdammten auf den sie so sehr wartet und ich habe dann entgegnet ähm, das glaube ich nicht dass die Marita noch mal sie so nahe kommen lässt und äh, ja Genauso ist es ja dann gekommen, weil der Abstand äh, am Samstag dementsprechend groß war mit 21,3 Punkten. Mhm, absolut. Und ich, ich habe eigentlich
0: damit gerechnet nach Tag 1, äh, am Samstag ist es soweit. Silja Opset steht zum ersten Mal im Weltcup ganz oben, weil man es ihr natürlich äh, genauso gönnt wie, wie Marita Kramer. Ich finde übrigens, beide haben einen echt coolen Flugstil. Äh, sind das ist bei beiden wirklich, wirklich schön, schön anzuschauen, ähm, vor allem auf der, auf der Großschanze, äh, wo der einfach viel mehr zur Geltung kommt, dieser Flugstil. Ähm, aber ja, die Marita, äh, bei, bei ihr ist mir aufgefallen am ersten Tag, äh, obwohl sie gewonnen hat, Luis, <lacht> irgendwie hat sie trotzdem ein bisschen grimmig reingeschaut, sage ich jetzt mal, äh, ob, obwohl, sie, obwohl sie gewonnen hat. Äh, es ist der Telemark war vielleicht nicht ganz perfekt. Glaubst du, ist es ganz einfach so, dass sie, sie so hohe Erwartungen an sich selbst hat, auch was das Stilistische betrifft, ähm, dass sie sich auch wirklich nur so richtig
1: freuen kann, wenn es auch der, sagen wir mal, perfekte Sprung war? Mittlerweile denke ich das schon. Also da hat sich natürlich auch was bei ihr ähm, irgendwo getan, weil sie in der letzten Saison halt gemerkt hat, ähm, wie gut sie tatsächlich Skispringen kann. Und das möchte sie natürlich permanent ähm, abrufen. Der Telemark ist noch das eine, aber ähm, sie hat am, Sam am, am Freitag fast schon über ihre eigenen Sprünge geschimpft und gesagt, dass es war technisch nicht gut. Sie ist nicht ins Gleiten gekommen. Und das ist natürlich auch völlig logisch, wenn du am Vortag, halt mit 140 Metern direkt mal auf die Hillsides fliegt und fliegst und in der Qualifikation aber den anderen sowas von keine Chance lässt, äh, dann willst du das natürlich an den anderen beiden Wettkampftagen genauso liefern und dann ärgert es sie natürlich, äh, wenn sie das nicht äh, hinbekommt. Aber es spricht einfach für sie, dass sie selbst mit zwei aus ihrer Sicht ordentlichen Sprünge dieses Springen äh, trotzdem gewinnt. So, das ist einfach ein großes Zeichen von Stärke.
0: Mhm. Auch insgesamt äh, sinnbildlich äh, für die aktuelle Dominanz von Marita Kramer, auch die wieder die starke Mannschaftsleistung im ÖSV. Ähm, das muss man ja auch sagen. Daniela Jaraschko stolz auch Eva Pinkelnik äh, haben gute Leistungen gezeigt. Auch Chiara Kreuzer, finde ich, äh, hat einen relativ großen Schritt nach vorne gemacht jetzt. Ähm, sie ist ja immer noch die ähm, die Rekordhalterin. Äh, sie hat ja den Schanzenrekord in, in Klingenthal, oder?
1: Ja, 141,5 Meter waren es. Ja.
0: Also da auch wahrscheinlich die, die richtige Chance zur richtigen Zeit für Sie?
1: Ja, das, das, das würde ich schon sagen. Ich meine, ich habe sie letzte Woche so als kleines Sorgenkind irgendwo äh, betitelt. Da würde ich definitiv nach dem Wochenende jetzt irgendwo auch wieder ein bisschen zurückrodern, weil die, die Ergebnisse das einmal hergeben und auch die, die, die Sprünge. Also man hat schon gemerkt, dass sie sich wieder deutlich äh, wohler gefühlt hat und ihre Qualitäten äh, hat ausspielen können ist jetzt wieder blöd für sie, dass jetzt mit äh, Ramsau und Jupp den nächsten zwei Schanzen kommen, äh, wo die Flugqualitäten nicht so gefragt sind. Ähm, aber ich denke mal, das Gefühl, was sie jetzt aus Klingenthal wieder mit nach, nach Hause genommen hat, ist auf jeden Fall ein gutes, wie für die gesamte österreichische Mannschaft. Also ähm, wir kriegen ja vom ÖSV immer so schöne Audio-Statements. Und äh, für mich ist der äh, Harry Rotlauer, der Cheftrainer von den Mädels, mittlerweile ist es so eine Art Jukebox geworden, der immer nur einen Knopf drückt und sagt, ja, super Supermannschaftsleistungen haben hervorragend abgeliefert, müssen jetzt aber genauso weiterarbeiten und dankbar dafür sein. So, Also wenn das die Erfolgsformel ist, ÖSV, dann holt äh, ab.
0: Aber äh, Luis, da würde ich dir schon äh, ganz gerne noch mal eine Frage stellen. Marita Kramer hat jetzt 200 Punkte geholt an dem Wochenende. Ja, äh, Sie hat den Vorsprung im Gesamtweltcup ausgebaut. Wie wichtig waren jetzt auch für den möglichen Sieg im Gesamtweltcup, den sie ja in der letzten Saison ganz, ganz knapp nicht geschafft hat? Wie wichtig waren vielleicht diese zwei Siege als, als Grundstein für diesen äh, möglichen Gesamtweltcup-Sieg?
1: Es ist jetzt aktuell noch schwierig zu sagen, finde ich, weil wir zu einem anderen Thema später kommen, was ja den restlichen Saisonverlauf betrifft. Also wir wissen ja noch gar nicht genau, in welche Saison, in welche Richtung entwickelt sie sich die Saison sich. Aber mal, also ich würde schon sagen, dass sie die Konkurrenz jetzt ihre Stärke ähm, aufgezeigt hat. Und ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass die unter dieses Niveau fällt, was sie uns am Freitag ähm, angeboten hat. Also da muss schon wirklich sehr viel schief gehen, auch was äußere Bedingungen äh, zum Beispiel angeht. Und das ist für mich ein ganz klarer Knackpunkt zu sagen, ich sehe auf Strecke keine, die ihr da nochmal gefährlich werden kann.
0: Mhm. Ja, ist bei ihr ist auf jeden Fall, also es ist nicht davon auszugehen, ähm, dass sie irgendwie dieses Niveau verliert, aber da gibt es eine zweite Springerin, äh, bei der es auch nicht davon auszugehen, dass sie dieses Niveau verliert, zumindest mal, wenn wir jetzt über Großchanzen sprechen und das ist Silja Opset. Ich habe jetzt äh, eingangs schon mal kurz gesagt, sie ist zweimal Zweite geworden. Am ersten Tag war es wirklich ganz knapp, da waren es nur 2,6 Punkte. Ähm, da hat nicht viel gefehlt, äh, auch deswegen, weil der zweite Durchgang von Marita Kramer jetzt nicht mehr nicht mehr ganz so gut war. Am zweiten Wettkampftag war dann der Abstand ein bisschen größer, aber was Silja Opset leistet, auch jetzt äh, in Abwesenheit äh, der bisherigen äh, Dominatorin äh, Maren Lundby, äh, sie ist ja jetzt quasi die Teamleaderin. Das äh, kann, man, kann man ja ganz klar so sagen, aber äh, wie sehr wie, ja, wie sehr beeindruckt dich das, was Silja Obsetter äh, uns zeigt?
1: Ja, auf den Großschanzen absolut, absolut Spitzenklasse, was sie da abliefert. Und ich äh, hoffe für sie auch stark, dass sie sich nicht ähm, durch, äh, dadurch entmutigen lässt, dass es eben am Freitag, wo sie wirklich sehr nah dran war, dass es dann nicht gereicht hat. Und für sie gibt es überhaupt keinen Grund, da irgendwie ähm, aufzustecken. Ähm, sie wird früher oder später definitiv ihre Leistung äh, belohnt werden. Da äh, gehe ich mal fest von aus. Vor allem ähm, hat sie in der Qualifikation ja schon echt gut vorgelegt, da mit ihren 139,5 Metern, was ja auch ihre neue persönliche Bestweite war. Äh, die ist auf einem sehr guten Weg, hat äh, das, was sie letzte Saison an Erfahrung hat sammeln können, wo Maren Lündby sich ja auch schon schwer getan hat, ähm, super für sich verarbeiten können, hat auch nochmal an ihrer Landung gearbeitet was am Freitag so ein bisschen Ärgernis war, weil die Norweger schon das Gefühl hatten, dass Marita Kramer da auch irgendwo ein bisschen zu gut weggekommen ist. Trotzdem bin ich der Meinung, dass der Sieg an dem Tag so in Ordnung geht und man Kramer nicht genug hätte abziehen können, dass es für Opset gereicht hat. Aber sie ist absolut in einer richtig guten Form. Jetzt Vierte im Gesamtweltcup, nachdem der Saisonstart auch ein bisschen steppen verlief. Die ist auf einem super Weg, auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe sie auf Platz 3 getippt im Gesamtweltcup. Also so
1: du gut im Rennen, ja. schauen wir mal, ähm, was
0: sie uns weiterhin zeigt. Vielleicht, wenn wir schon äh, bei Silja Opset sind, sprechen wir über eine ihrer Teamkolleginnen, über äh, Thea Minion Björset. Da gab es eine ziemlich heftige Schrecksekunde. Äh, Luis, was ist, was ist da passiert? Es ist ja Gott sei Dank alles klimpflich ähm, ausgegangen.
1: Ja, und das äh, konnte man äh, nicht prognostizieren, als man die Bilder da gesehen hat. Das sah, sah schon sehr übel aus. Also es hatte sich am Freitag, hatte ich so das Gefühl, bei einigen Springerinnen so ein bisschen der Schlendrian äh, eingeschlichen. Warum? Da kommen wir gleich noch zu. Das ist nochmal ein Thema für sich. Ähm, aber ich hatte schon bei einigen Springerinnen vorher so das Gefühl, dass sie nicht mit allerletzter Konzentration gelandet und auch ausgefahren sind. Und bei ihr ähm, war das dann genau das Thema, was ihr zum Verhängnis wurde. Also sie hat den Sprung eigentlich gelandet. Soweit alles normal. Und dann ähm, hat sie die Kontrolle über den rechten Ski irgendwie verloren. Da hat es dann Verschneider gegeben und es hat sie durch die Luft äh, katapultiert. Es ist ein sehr unangenehmer Aufschlag gewesen sein mit über 100 kmh. Also da hat sie auch einen kurzen Moment gebraucht, bis sie sich wieder aufgerabbelt hat. Aber zum Glück ist ihr soweit nichts passiert.
0: Und du weißt genau, wenn ich jetzt sage, der Sturz hat mich an einen anderen Sturz erinnert, an, an wen mich der erinnert hat, oder? Wenn ich dich jetzt frage.
1: Bei der Landung meinst du jetzt?
0: Ja, ich musste, ich musste an an Irene Maria Quandal denken, an den, Ach, an den Sturz.
1: Okay. Ja, im, im
0: ersten Moment einfach, weil äh, ja. norwegische Springerin Sturz und äh, hatte ich sofort wieder diese diese Bilder im Kopf von der okay, ja, von, von ja. der letzten Saison, aber mein Glücklicherweise äh, ist sie ist sie dann gleich wieder wieder aufgestanden und und konnte glaube ich sogar ohne fremde Hilfe den Auslauf dann auch dann auch verlassen.
1: So ist es ja. Sie ist am Sonntag dann auch wieder gesprungen. Ähm, die Ergebnisse ja, fügen sich bei ihr in den Songverlauf so ein bisschen ein. Also am Freitag Platz 23, am äh, Samstag Platz 19 ist gerade so das Regal, in, die sie, äh, in das sie greift. Ja. Und äh,
0: dass sie aber am Tag nach dem Sturz trotzdem immer noch im gleichen Regal ist oder trotzdem immer noch ins gleiche Regal greifen kann, ist ja das schon mal wirklich wirklich eine Meisterleistung. Äh, Stichwort Meisterleistung. Katharina Althaus, Luis, äh, wir kommen jetzt zum DSV. Es war, sagen wir mal so, an dem Wochenende nicht alles Gold, was glänzt aus deutscher Sicht. Aber äh, ich würde ganz gerne mal, mit dem anfangen, was alles überstrahlt. Und das ist, finde ich, schon äh, die Form von, von Katharina Althaus, die sie jetzt in Klingenthal fortgesetzt hat. Äh, sie war am, am zweiten Tag dann, dann auf Platz drei wieder im Protest äh, Ja, was sagst, du, was sagst du zu ihrer Leistung? Das war ja wirklich äh, vor allem dann auch am zweiten Tag wirklich ähm, sehr konstant und sehr gut.
1: Sie liefert genau das ab, was sie von sich selber auch ähm, erwartet. Äh, das, was sie was sie springen kann. Und ja, also ich hatte es schon mal gesagt, irgendwo entscheiden die anderen auch so ein bisschen mit, wo, wofür es dann reicht. Dass es am ersten Tag ähm, Platz äh, sieben wurde, äh, spricht irgendwo auch für sie, weil sie aus dem niedrigen Anlauf äh, dank ihrer Sprungkraft noch sehr viel machen konnte. Also da gab es andere Springerinnen, die da deutlich weiter hinten abgeschnitten haben. Und am, am Samstag hat sie es geschafft, ihre Sprünge halt nochmal ein Level höher anzusetzen. Und dann dann ist es Platz drei. Es ist gut, dass es diese Springerin aktuell im deutschen Team gibt, dass sie in der Form ist, um das Podest mitzukämpfen. Weil ansonsten ja, sah es jetzt in Klingenthal nicht so gut aus. Jetzt könnte man sagen, okay, deutsche Heimweltcups, war eh noch nie so das das Gelbe vom Ei also es hat zum Beispiel noch gar keinen deutschen Heimsieg überhaupt nur gegeben bislang in der Weltcup-Geschichte bei den Damen aber ansonsten ist das Fazit schon relativ ernüchterndes was man für den Rest des deutschen Teams leider Gottes ausstellen muss
0: ja und jetzt äh, Luis würde ich aber sagen sprechen wir den Elefanten im Raum auch mal an Du hast es auch bei, bei Katharina Althaus schon kurz erwähnt, schwierige Bedingungen. Ähm, es gab so ein Thema, über das wir ziemlich viel gesprochen haben bei den Damenwettkämpfen. Und das war das Thema, äh, welches Gate ist das Richtige? Ähm, das ist uns äh, eigentlich an beiden Tagen aufgefallen. Am ersten vor allem schon im zweiten Durchgang, wo wir ganz einfach der Meinung waren, man hätte den Damen mehr Anlauf geben müssen, also zumindest den ersten 20 bis 25 Springerinnen, weil ganz einfach die Weiten gefehlt haben. Es waren kaum Sprünge dabei, die in Richtung K-Punkt waren. Und ähm, ja, wie wie hast du das gesehen, Luis? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will jetzt nicht hart ins Gericht gehen mit der Jury und ich will hier auch niemanden kritisieren, aber ähm, es war halt dann zum an, den, den, den zweiten Durchgang anzuschauen im TV, war dann lange Zeit ziemlich zäh, weil halt die Weiten gefehlt haben. Hätte man das nicht ändern können, indem man vielleicht zwei Gates weiter nach oben geht und erst dann, wenn die
1: Besten kommen, verkürzt? Ich bin sogar der Meinung, man hätte das tun müssen. Also als Jury bist du irgendwo auch in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass es ein ansehnlicher Wettkampf wird. Vor allem, wenn du am Freitagnachmittag die entsprechende Bühne auch mit den TV-Zeiten bekommst. Und dann bist du dafür verantwortlich, ein möglichst gutes Bild vom Sport äh, darzulegen. Und wenn jetzt eine äh, sich das frauen ski vorher noch nicht angeguckt hat und jetzt da reinguckt, wohl aber wissend, dass das die Besten der Welt sind und das sieht und denkt sich, boah, da wird ein ein Wettkampf äh, rund um den K-Punkt entschieden, dann bekommt ihr automatisch den Eindruck, die, die können es nicht besser. Konnten sie in dem Fall auch nicht, weil die entsprechende Anfahrtsgeschwindigkeit nicht da war. Und dieser Freitag in Klingenthal war von den Windverhältnissen her der ruhigste Tag, den ich bei Springen oder Beispringen in Klingenthal jemals erlebt habe. Da ist eine riesengroße Chance vergeben worden, da einen richtig coolen Wettkampf draus zu machen. Ähm, und ich bin grundsätzlich kein Freund von Waterboardismen, ich habe dann aber ironisch schon irgendwo die Frage gestellt, ob es das denn bei den Männern äh, geben würde, dass es welche äh, Wettkämpfe gibt, die, äh, wo der Sieger gerade mal so über einen K-Punkt springt. Und die Antwort ist natürlich, nein, gibt's nicht. So, Die äh, springen tendenziell oder die lassen tendenziell äh, weiter springen. Und deswegen hat mich das schon äh, ziemlich geärgert und... Ähm, ein anderer Faktor, der ja noch mit reinspielt, ist die, die Witt-und-Gate-Regel und das hattest du ja äh, in unseren äh, Gesprächen auch schon angeführt, ähm, dass das ein, ein Faktor ist, der gerade im zweiten Durchgang völlig beiseite gelassen wurde. Ja, absolut und ich finde es halt auch brutal schwierig. Ähm, du hast
0: bei den, sagen wir mal, Top 5, Top 6 Springerinnen mit Marita Kramer, Katharina Althaus, Silja äh Opset, ähm, die sind halt wirklich in Topform. Und wenn die ein niedriges Gate haben, kommen sie aktuell in dieser Form trotzdem noch auf 130 Meter oder was. Ähm, aber wenn wir auf die zweite Reihe dahinter schauen ähm, in allen Nationen, sei es die SV, sei es auch ÖSV, ähm, Damen, die sich auch erst ein bisschen herantasten müssen an, an die Großschanzen noch und da wäre es meiner Meinung nach ganz einfach wichtig, wenn es der Wind zulässt, dass man da auch verlängert, weil nur so äh, kann man auch Vertrauen gewinnen auf so einer, ich will jetzt nicht sagen Monsterschanze, aber Klingenthal mit HS140 äh, ist ja schon ein Riesending, äh, um das mal so salopp zu formulieren. Und ähm, ja, so, so glaube ich, ist es halt brutal schwer, wenn du zu wenig Anlauf hast und dann irgendwo bei 112 Meter äh, runterfällst. Äh, ja, dass du den nächsten Schritt machst, dass du dir Selbstvertrauen holst. Und deswegen, ich war da ja auch nicht, nicht ganz damit einverstanden, muss ich sagen.
1: Und das ist ja genau das... Ähm Bezogen auf die jungen Springerinnen, die du oder etwas unerfahrenen Springerinnen, ähm, die du gerade angesprochen hast, ist auch was, was ähm, unserem lieben Freund Thorsten Müller aufgefallen ist, der hier auch schon in der Flugshow ähm, zu Gast war, der war in dieser Woche oder an diesem Wochenende vor Ort als Techniker ähm, beim Deutschen Skiverband und äh, hat das natürlich alles mitbekommen, ähm, was da passiert ist. Und der Tenor war auch unter den Athletinnen so, ja. Was hätten wir denn besser machen sollen? Also selbst wenn du technisch optimal springst, geht's halt aus dem Gate nicht weiter und vor allem für die jungen Springerinnen war das dann schon irgendwo auch ein, auch ein Hindernis, weil sie nicht das Gefühl hatten, irgendwie äh, vernünftig ins, ins Fliegen zu kommen und ja, wie gesagt, also ich bin da der Meinung, dass dann eine, eine große Chance vergeben wurde äh, auf einen wirklich tollen äh, Wettkampf, weil die, die Sprünge hätte es potenziell gegeben, aber die Anlaufgeschwindigkeit halt nicht und es ist irgendwo schade, dass man drüber reden muss, weil wir haben mittlerweile so viele Möglichkeiten, wie du den Anlauf eigentlich perfekt auf dem Wettkampf regulieren kannst. Mit der Wind- und Gate-Regel und nicht zuletzt mit dem Red Button, ähm, der in der letzten Saison sogar zu einer Art taktischem Instrument geworden ist. Man erinnere sich an die Skiflug-WM. Aber aktuell spielt der vor allem im Frauenskispringen gar keine Rolle. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar. Du hast doch die Fachleute auf dem Trainerturm. Und wenn da einer sagt, oh Leute, das ist aber, das geht aber für meine Athletin zu weit. Dann hat er jederzeit die Möglichkeit, das da einzugreifen. Da muss die Jury den nicht bevormunden. Ja, und
0: wenn ich mir die Ergebnisliste jetzt auch nochmal anschaue vom Freitag, da haben wir es auch schwarz auf weiß. Bei den Windpunkten, das war größtenteils zwischen 0 und plus minus fünf. Also das unterstreicht, das ja. unterstreicht ja nochmal, dass es nur Hauch, ein Hauch, ein, ein, ein Lüftchen war, wenn überhaupt.
1: Es war super berechenbar, eine Situation, die du in Klingenthal ganz selten hast. Und gerade dann ist es für eine Jury ja einfach, einen Wettkampf zu steuern, wenn du weißt, okay, da kommt jetzt nicht irgendwie eine Böe oder so rein. Es gibt nichts, was Unerwartetes passiert. So und das, ja, da spielen viele Faktoren mit rein, die das irgendwie, die dann sehr unbefriedigendes Gefühl am Ende hinterlassen haben bei den Springerinnen, aber auch bei den Leuten, die sich das natürlich angeschaut haben.
0: Also Liebe Jury, wenn ihr jetzt die Flugshow hört, bitte, äh, nächste Woche ist ja, ist ja Ramsauer Fels wahrscheinlich nicht so stark ins Gewicht, aber auf jeden Fall beim nächsten Großschanzen springen, dann bitte, wir wollen mehr Gates. Ähm, ja, aber eine haben wir jetzt noch nicht angesprochen, Luis, über die würde ich ganz gern äh, noch sprechen. Stichwort 60 Weltcup-Siege. Äh, Sarah Takanashi, sie hat an dem Wochenende die Höchstweite erzielt mit 140 Metern. Zusammen mit äh, Marita Kramer, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Das ist korrekt, ja.
0: Ja, äh, wenn wir uns die Platzierungen anschauen von Sarah Takanashi, Platz 4 an Tag 2 und Platz 5 an Tag 1. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie schon zufrieden ist mit dem Wochenende, aber dass sie schon als Ziel hatte, zumindest einen Protestplatz zu erreichen
1: der ist aus ihrer Sicht definitiv überfällig, denn es sind jetzt sechs Springen gewesen und in den sechs Springen war sie noch nicht einmal auf dem Podium und das ist ja für eine Sarah Takanashi eine nie dagewesene Situation und äh, zeigt aber auch so ein bisschen, dass da so eine kleine Wachablösung irgendwo stattgefunden hat, denn während wir über Marita Kramer jetzt sagen, dass die diejenige ist, die bestimmt ob sie oder jemand anders den Wettkampf gewinnt, so war das in früheren Zeiten ja eine Sarah Takanashi ähm, und dass sie sich aktuell so schwer tut, aufs Podest ähm, zu springen, das es kommt auch irgendwie so ein bisschen unerwartet. Und man muss jetzt auch sagen, sie waren beiden Tagen auch nicht besonders nah dran. Also es fehlt ihr schon immer ein Stück zu den äh, Top 3. Und je länger die Saison geht, vor allem je näher es Richtung Olympia geht, was ja ihr großes Ziel ist, äh, desto unguter, könnte ich mir vorstellen, wird da auch das Gefühl, weil sie natürlich den Anspruch hat, mindestens mal aufs Podium zu springen, aber natürlich auch um Siege. Und solange ihr das nicht gelingt, wird es auch vom Kopf her immer schwieriger.
0: Ja, ich hatte auch bei ihr so ein bisschen das Gefühl, dass sie des Öfteren mal bei der Landung so ihre Probleme hatte und da halt einfach auch ein paar, ein paar Punkte hat liegen lassen, die dann im Endeffekt dann im, im Klassement dann halt auch fehlen. Ähm, wenn wir schon bei Sarah Takanashi sind, sollte man finde ich auch kurz erwähnen, dass äh, Kawari Iwabuchi auf äh, Platz 6 gelandet ist. Am ersten Weltkampftag, Luis, tolle Leistung.
1: Ja, absolut. Also die hat sich äh, in technischer Hinsicht äh, deutlich verbessert. Die hatte früher mal so ein bisschen das Problem, dass sie die Ski nach dem Absprung sehr steil äh, angestellt hat und sich damit selber so ein bisschen Geschwindigkeit und damit dann auch äh, weitergenommen hat. Also das hat sie mittlerweile richtig gut im Griff. Äh, Platz 6, ihr bestes Ergebnis im Weltcup eingestellt. Nach fünf Jahren ist auch eine stolze Zeit, vor allem wenn man überlegt, was sich in der Zwischenzeit im frauen Frauenski-Springen so getan hat. Ähm, war für mich eine Kandidatin auf die, auf die Adlerin des Wochenendes, ähm, bis ihr dann äh, dieser zweite Tag da äh, völlig misslungen ist, wo sie dann als 37. im ersten Durchgang ausgeschieden ist. Zum Adler des Wochenendes kommen wir gleich. Äh, kommen wir gleich. Äh, ich würde aber ganz
0: gerne noch über eine andere Person sprechen. Äh, ich bin ein großer Fan von ihrem Flugstil, und zwar von Urscha Bogatay. Sie war vor dem Wochenende war sie schon auf Platz 3 im Gesamtweltcup und sie ist es nach dem Wochenende immer noch. Das heißt, äh, sie hat ihr tolles Level, äh, ihr Top-Level, auf dem sie äh, momentan springt, äh, beibehalten können. Und im Gegensatz zu Sarah Takanashi stand sie auch auf dem Podest. Äh, sie wurde nämlich Dritte am Freitag. Äh, Luis, sie ist im Moment... Ja,
1: kann man das so sagen? Die Nummer eins bei den Sloweninnen? Das würde ich so unterstreichen. Ähm, allein aufgrund ihrer ihrer Konstanz und eben aufgrund der Podestplätze, die sie schon geholt hat. Das war jetzt am äh, Freitag schon ihr. Dritter im Saisonverlauf und auch bei der haben wir ja noch die leise Hoffnung, dass sie es vielleicht sogar schafft, noch ihren ersten weltcup zu holen in dieser Saison und das aus gutem Grund. Sie liefert momentan einfach beständig ab, zeigt auch keine Nerven, im Gegensatz vielleicht zu einer Ema Klinitz, die mir jetzt am Wochenende nicht so gut gefallen hat. Und ja, also das ist Erfolg von, von harter Arbeit oder ein Zeichen von harter Arbeit, dass sie jetzt aktuell Dritte im Gesamtfeldcup ist und sich da aktuell auch auf jeden Fall behaupten kann. Mhm.
0: Wir haben eine Hörerfrage bekommen vom Dade, Dade 1896 zu den Sloweninnen und die würde ich dir ganz gerne an dieser Stelle jetzt auch gerne präsentieren. Und zwar der Dade hat uns gefragt, dass bei Eurosport wurde erwähnt, dass Janeja Bretzel nicht so gut kann mit Supancic. Ähm, ich spiele den Ball zu dir nach Südtirol. Äh, weißt du da mehr? Stimmt,
1: stimmt das, dass es da irgendwie Reibungen gibt oder was? Ja, zur Einordnung erstmal ähm, mit Supancic ist äh, Soran Supancic gemeint, der slowenische Nationaltrainer, der das Team seit ähm, Sommer 2018 betreut, jetzt also auch schon eine Zeit lang dabei ist. Und äh, ja, also die Info ist, ist definitiv so korrekt, ähm, allein schon, weil Jena ja Brezel das offen und ehrlich äh, zugegeben hat In, im Interview mit ähm, dem slowenischen äh, Portal siol.net, heißt es, glaube ich, ähm, da hat sie offen und ehrlich gesagt, dass, dass es ähm, bei der nordischen ski halt Vorfälle gab, ähm, wo die beiden sich nicht so ganz grün waren. Sie ist ja dann quasi auch mehr oder weniger suspendiert worden für das Ende der Saison, ist ja dann nicht mit zur Bluebird-Tour gereist. Und ähm, es gab wohl auch ein klä klärendes Gespräch zwischen den beiden, wo sie einfach äh, übereingekommen sind, dass ähm, die Art und Weise, wie ähm, so Pancic pflegt, zu ähm, kommunizieren und zu trainieren, nicht mit ihr quasi übereinstimmt. Sie hat deswegen äh, den Sommer über auch mit dem Juniorinnen-Team ähm, trainiert und das wohl auch ganz gut und sagt auch, ähm, sie fühlt sich äh, fair behandelt von ihm. Also da sind jetzt keine, wer weiß wie großen Gräben ähm, aufgeworfen worden, aber ähm, das Verhältnis ist trotzdem nicht das allerbeste.
0: Was mich ein bisschen wundert, also Janeya Bretzel ist ja gerade mal 20 Jahre jung äh, und dass die einfach mal so in einem, in einem Interview sagt, äh, es gab Probleme mit dem Trainer und so weiter, finde ich schon, also einerseits natürlich starke Meinung, aber ein Trainer ist ja schon jemand, gerade wenn man jetzt noch jünger ist, zu dem man aufschaut, also da, da dürfte dann doch
1: wirklich was vorgefallen sein dann. Also so, so wie sie das erzählt hat, war es wohl eine Uneinigkeit, ähm, was die Einsätze bei der nordischen Ski-WM angeht. Wir erinnern uns, die Slowenien haben ja dort im Teamwettkampf äh, in diesem dramatischen äh, Silber geholt ähm, und da war Jenea Brezel nicht dabei, obwohl sie ja im Einzel äh, nominiert war und ich glaube dort Zehnte geworden ist. oder so. Also war, sie war auf jeden Fall ganz gut äh, in, in dem Wettkampf und es war aber von vornherein abgemacht, dass die Ersatzfrau dann in dem Fall, was Spieler Roggel war, dass die dann im Teamwettkampf ihre Chance bekommt. Ist dann natürlich für Jenea irgendwo unglücklich gelaufen, dass dann ihre Konkurrentin in dem Fall die Teammedaille mit nach Hause genommen hat. Aber das war wohl so der der Kernauslöser. Aber mein, ich finde es irgendwo erfrischend, weil Jenea auch eine ist, die mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg hält. Das finde ich bemerkenswert für eine 20-Jährige. Und ich bin mir auch sicher, sie hätte das so sicherlich nicht nach außen getragen, wenn das nicht abgesprochen wäre. Also sonst hätte sie ja irgendwie auch Konsequenzen verspürt und wäre vielleicht auch jetzt zu Beginn der Saison nicht im slowenischen Team mit dabei gewesen.
0: Okay, aber wir halten fest, die slowenischen Athletinnen und slowenischen Athleten sind relativ meinungsstark.
1: Das ist richtig, ja.
0: <lacht> Ist ja doch das eine oder andere auch bei den Herren äh, gewesen in der Vergangenheit. Müssen wir jetzt nicht nochmal <lacht> noch alles besprechen. Ähm, unsere Hörerinnen und Hörer, die uns schon äh, lange zuhören, die die wissen, ähm, wor worum es da geht. Ähm, aber, mei, wir wollen jetzt auf jeden Fall nicht vergessen, dass die Sloweninnen trotzdem mannschaftlich wieder, wieder sehr gut unterwegs waren. Und ich glaube, was jetzt dann Olympia betrifft und du vier Springerinnen für den äh, Teamwettbewerb nominieren musst... Das wird äh, eine ziemlich harte Entscheidung. Ähm, Luis, du hast es schon angesprochen vorher, kurz Adler des Wochenendes. Und zwar Platz 21 am Tag 2. Sie hat zum allerersten Mal in ihrer Karriere als Skispringerin Weltcup-Punkte geholt. Und die gute Dame heißt Bing Dong und sie ist unser Adler des Wochenendes.
1: Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. So schaut's aus. Und ich, äh, China ist derzeit eines der spannendsten Projekte, was es im Skispringen so gibt. Aber die junge Dame ist schon ähm, vor dem vor der Vorbereitung hin auf die Olympischen Spiele in Peking im nächsten Jahr als Skispringerin und auch als nordische Kombiniererin aktiv gewesen. Allerdings nie so wirklich äh, mit dem durchschlagenden Erfolg. Ähm, du hast es eben schon gesagt, es waren ihre ersten äh, Weltcup-Punkte. Und sie hat im Sommer Grand Prix auch schon Punkte geholt. Da hat man gedacht, boah, was was hat die für technische Fortschritte gemacht? Das ist ja der Wahnsinn. Und im Grunde genommen passt es auch in ihre Geschichte, dass sie ausgerechnet auf einer Großschanze äh, ihre ersten Weltcup-Punkte macht. Wirklich eine, eine schöne Geschichte. Sie ist jetzt äh, 25 Jahre jung geworden am... Was haben wir heute Sonntag am Freitag und ja, also das ist schön, dass, dass wir da mit ihr eine Chinesin haben, die aktuell sehr konkurrenzfähig ist und ich bin auch gespannt, ob sie da jetzt in, in Zukunft noch was drauf legen kann. Äh, Mika Koyankowski, der ja nachher nochmal ein Teil von unserer Sendung sein wird, hat da sicherlich einen großen Anteil zu äh, geleistet und von daher kann man ihr dazu nur gratulieren. Tolle Leistung, wirklich. Ja,
0: schließe ich mich an, kann man nur gratulieren und ist ja auch super, dass das gerade jetzt passiert, kurz vor den Olympischen Spielen. Ähm, echt äh, eine eine tolle Leistung. Uns hat sonst noch eine eine Hörerfrage erreicht ähm, von der Anna-Katharina Luis hat gefragt, warum wurde das Springen der Frauen äh, nicht in der ARD übertragen? Ähm, total schade. Finde ich auch total schade. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Damen so wie immer im... Äh, bei ORF im Livestream angeschaut. Die sind da immer immer sehr verlässlich. Ähm, ja, warum weißt du weißt du da mehr, warum das nicht
1: in der ARD lief? Weil die die Herren
0: waren ja auch in Klingenthal.
1: Ja, ich, ich kann es ich kann's euch ehrlicherweise nicht sagen. Also <lacht> im Grunde genommen können wir fast nur das wiederholen, was der Tobi und ich vergangene Woche ähm, wiedergegeben haben. Also wir sind äh, leider nicht die, die Programmdirektoren äh, und würden das Programm sicherlich auch anders gestalten, wenn wir es könnten. Ähm, dass wir das genauso schade finden und es eigentlich auch nicht wollen, dass wir Woche für Woche darüber sprechen, äh, dürfte, denke ich mal, auch kein Geheimnis sein. Ähm, tja, ich, ich habe vorhin in unserem, einem unserer vielen Vorgespräche äh, euch im, äh, in Österreich gelobt, dass ihr da mit dem äh, Sportkanal UF Sport Plus wirklich eine super Alternative habt. Das würde ich mir manchmal für Deutschland auch wünschen, ehrlicherweise. Ja, ansonsten äh, glaube ich, Luis, sind wir zumindest,
0: äh, ja, was das Sportliche angeht, bei den Damen, Klingenthal, können wir, glaube ich,
1: einen Haken dran machen. Oder hast du noch was? Ich denke, die großen Themenschwerpunkte haben wir an diesem Wochenende abgearbeitet. Es ist auch nicht immer einfach gewesen, da den Überblick äh, zu behalten. Wenn euch was gefehlt haben sollte, sagt uns gerne Bescheid, dann greifen wir es nächste Woche nochmal auf. Ähm, aber jetzt auch in Anbetracht der etwas fortgeschrittenen Zeit, äh, würde ich sagen, machen wir da den Deckel drauf.
0: Machen wir den Deckel drauf äh, und wir kommen jetzt kurz zu einem Thema, zu einem News-Update. Äh, die vier Schanzentournee steht ja vor der Tür. Und äh, wir hatten schlechte Nachrichten vor kurzem, weil wir wissen jetzt, dass in Oberstdorf und in garmisch keine Fans mit dabei sein werden, äh, was wirklich sehr, sehr schade ist. Ich erinnere mich zurück, ich war in der in der Saisonvorschau, war ich so euphorisch, dass, dass endlich wieder Fans mit dabei sind. Und äh, ja. ja, jetzt, Touché, ja. jetzt, jetzt das. Ähm, bei den österreichischen Stationen wissen wir es noch nicht, wie es da weitergeht. Äh, die aktuellen Regelungen der Regierung besagen, dass wohl Outdoor-Veranstaltungen zugelassen sind mit 4.000 Besuchern, allerdings mit zugewiesenen Sitzplätzen. Das stelle ich mir am Bergisel und im Bischofshofen zumindest schwierig vor.
1: Kann ich mich nur anschließen, aktuell gibt es da keine Sitzplätze in, in, in beiden äh, Wettkampfstätten. Also da müssten die Österreicher dann äh, kreativ werden, wenn sie das tatsächlich so umsetzen wollen. Ja,
0: es ist auf jeden Fall da noch nicht das letzte Wort gesprochen. Wir, wir hoffen natürlich immer, dass, dass Fans mit dabei sein können, weil das macht ja den, den Sport auch irgendwo aus. Ähm, aber dann haben wir noch eine, ja, kann man schon sagen, eine gute Nachricht. Äh, zumindest für die, für die Athleten, äh, was die Vier Schanzentournee betrifft. Und zwar wird das Preisgeld ab diesem Jahr verfünffacht. Also Fünfmal so viel. Ich glaube, es sind äh, 100.000 Schweizer Franken. Äh, wenn ich da jetzt richtig klicke. Ja. Ja. Ähm, ja, Wahnsinn. Also das sind ja schon Raw Air-Sphären. Äh,
1: absolut. Wird sicherlich auch ein Ansporn für die Organisatoren gewesen sein, dass, es, dass, dass man sich sagt, man möchte nicht nur das äh, prestigeträchtigste äh, Skisprung-Event und das traditionsreichste sein, sondern das auch am besten äh, dotierteste. Ich meine, ähm, die Streif wäre ja auch nicht die Streif, wenn sie nicht da am meisten Geld ausschütten würden, da beim Hahnenkamm rennen. Und ich denke mal, so ist man da äh, bei der Vier-Schanzen-Tournee auch an die Sache rangegangen.
0: Ja, jetzt ist halt die Frage, äh, woher das Geld? Ähm, ich habe so den leisen Verdacht, dass äh, Tobias Ruf, da er ja heute auch nicht dabei ist, dass er der neue Vier-Schanzen-Tournee-Großinvestor ist. Ähm, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, was wir wissen, ist, dass das Preisgeld <lacht> verfünffacht wird. Ähm,
1: da wäre ich aber jetzt beleidigt, weil das äh, Geld in der Flugschau sicherlich besser angelegt gewesen wäre. Sage ich in aller Bescheidenheit.
0: Das sehe ich genauso. Klein, kleiner <lacht> kleiner Scherz am Rande. Äh, jetzt waren wir gerade ein bisschen fröhlich, äh, ganz aufgelöst, äh, aber das ist jetzt auch gleich wieder vorbei mit der Fröhlichkeit, denn es gibt eine zweite Nachricht und die Nachricht, äh, ich glaube, das kann man als Hiobsbotschaft bezeichnen und zwar es gibt keine Japan Weltcups äh, auch in dieser Saison nicht, Luis äh, wo warst du, als du von dieser Entscheidung mitgekommen hast? Nein <lacht> ähm, Mai, es ist es ist natürlich eine, eine schlechte Nachricht, aber äh, am wichtigsten ist ja die Frage glaubst du, dass die nachgeholt werden?
1: Ja, das glaube ich tatsächlich, weil es noch genügend Zeit besteht, das Ganze ähm, ja auch äh, zu organisieren. Das ist ja mal das Allerwichtigste. Ähm, also für euch als Hintergrund, es betrifft einmal die Damen-Weltcups in Sapporo und Sao vom 7. bis 9. beziehungsweise vom 13. bis 15. Januar und den Herren-Weltcup äh, dann in der... Woche vor Willingen, also vom 20. bis 23. Januar in, auch in Sapporo. Das heißt, es gibt dann im Prinzip drei Wochenenden mehr oder weniger aufzufüllen. Zwei bei den Damen, ähm, eines bei den Herren. Ähm, bei den Herren hat sich Sandro Pertile ja schon sehr zuversichtlich geäußert, dass man das hinbekommen wird, dass da wohl genügend Optionen bereitstehen. Ähm, ich habe gehört, dass Styrk in Polen eine sein soll, was auch eine Premiere wäre. Die haben vorher noch nie einen Weltcup-Springen ähm, ausgerichtet bei den Herren. Und bei den Damen soll TTC Neustadt wohl äh, bereitstehen als Ausrichter. Das äh, hattest du gerne und ja schon äh, vorsichtig angefragt, als, als wir die News äh, verbreitet haben am Freitagabend. Ähm, was das Interessante ist, äh, das soll witzigerweise das Wochenende betreffen, was ohnehin im Damen-Weltcup-Kalender äh, frei gewesen wäre, also vom ähm, 21. bis 23. Januar. Also da waren eh keine Springen angesetzt, aber man möchte es jetzt wohl so lösen, dass man dann halt die zwei Wochen, die jetzt ausfallen, auch frei lässt, aber dann im Hinblick auf Willingen, was ja auch eine neue Chance dann sein wird für die Skispringerin, ähm, so eine Art vorbereitungs dann hat. Ist natürlich alles noch äh, in der Schwebe, muss alles noch geklärt werden, aber wenn es dann News gibt, hört ihr das logischerweise bei uns.
0: Ja, und wir hoffen natürlich, ähm, dass das auch wirklich alles ersetzt wird oder zumindest der Großteil ersetzt wird, weil äh, man stelle sich mal vor, bei den Damen, äh, dies natürlich mal wieder härter trifft, äh, kennen wir ja aus der Vergangenheit. Man stelle sich mal vor, die Weltcups wären nicht nachgeholt. Luis, dann ist er ja vier Wochen einfach gar nichts, oder kannst äh, vier Wochen lang Trainingssprünge machen und das so kurz vor Olympia? Also, das
1: wäre alles andere als förderlich. Das ist ein super Stichwort, weil ähm, jetzt werfe ich dieses äh, äh, Wort noch ein letztes Mal ein, nämlich Norm oder Qualifikation, denn die Deadline endet ja am 16. Januar. Das heißt, nach jetzigem Stand wäre am 1.1. das letzte Weltcup-Springen für die Damen, was äh, noch für diese Qualifikationsnorm reinzählen würde, nämlich in Jubno. Von daher ist das schon eine sehr sensible Stelle, äh, die da getroffen wurde im, im Weltcup. Deswegen hätte ich mir persönlich auch äh, erhofft, was natürlich immer noch passieren kann, äh, dass, äh, dass vor der Frist noch was stattfindet. Aber aktuell sieht es nicht danach aus.
0: Okay, ja. Du hast es eben schon angesprochen, ich hoffe, dass Titise in Neustadt zumindest einspringen kann. Das wäre wirklich der perfekte Übergang gell? Zu, zu Willingen dann. Absolut, ja. ja. Okay, hoffen wir mal, dass es, dass es ersetzt wird. Wir drücken, wir drücken die Daumen. Wir wollen alle Damen-Skispringen sehen. Wir wollen nicht nur Herren-Skispringen sehen. Wir wollen die Wochenenden so Picke, packe, voll haben, wie man es in Deutschland so schön sagt. Ich mag das Wort übrigens, picke, ja. packe, voll. Äh, genau. Wir wollen, dass die Damen genauso viel springen wie die Herren und deswegen hoffen wir mal, dass da auch wirklich der Großteil dieser Wettkämpfe auch ersetzt werden kann. Ähm, ja, dann sind wir noch bei den allgemeinen Hörerfragen angelangt, die wir uns jetzt noch anschauen zum und hoffentlich auch beantworten können zum Ende der Sendung. Und ich beginne da mal mit einer Frage von der Philipp Aschenwald Fanpage. Ähm, da wurde gefragt, Luis, wieso dürfen bei den Damen nur 40 Springerinnen im Wettkampf springen und nicht wie bei den Herren 50? Ja, wieso ist das? Warum ist das so?
1: Das ist so, weil die FIS die Regel vor geraumer Zeit äh, geändert hat. Also auch der Damen-Weltcup ist mit 50 Teilnehmerinnen im ersten Durchgang an den Start gegangen in der Saison 2011-2012. Man hat dann aber irgendwann ähm, gesagt, also es gab auch Springen, wo sich teilweise keine 50 dann eingefunden haben und dementsprechend... Ähm, das irgendwo auch dazu geführt hat, dass die Dichte einfach noch nicht so groß war. Und damit man möglichst attraktive Wettkämpfe bekommt, hat man gesagt, okay, man reduziert das Ganze auf äh, 40 Teilnehmerinnen. Äh, für das silvester tournament in Jupno äh, wird das dann wieder außer Kraft gesetzt, wenn wir dann den K.O.-Modus das erste Mal sehen, äh, wo wir dann äh, standesgemäß die 25 Paarungen haben. Danach äh, geht das Ganze aber dann wieder zurück zu den 40 und ähm, da habe ich vor geraumer Zeit mit äh, Svein Grane äh, drüber diskutiert, dem Vater von Halvor, wenn er uns hört, äh, schöne Grüße. Ja,
0: schöne Grüße und Gratulera. <lacht> ähm,
1: der hatte den interessanten Vorschlag geäußert, auch gegenüber Renndirektorin Shika Yoshida, dass man auf den Normalschanzen äh, 50 Springerinnen in den zweiten Durch, äh, in den äh, Wettkampf kommen lässt und auf den Großschanzen eben 40, solange die Situation noch so ist, wie sie ist. Fand ich, als ich das erste Mal davon gehört habe, einen sehr guten Vorschlag.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Das ist jetzt die Hörerfrage von Gernot K., der jetzt mal von der Flugshow-Host-Rolle in die Hörerfragerolle schlüpft. Ähm, wäre es denn nicht langfristig gesehen auch sinnvoller, das auf 50 aufzustocken, auch was die Entwicklung der, der Damen betrifft?
1: Würde ich schon sagen, vor allem wenn du jetzt im Saisonverlauf so das Verhältnis hast, 50 Prozent Normalschanze, 50 Prozent Großchanze. Also das ist für mich ein absolutes Muss in den nächsten vier, fünf Jahren. ja.
0: Weil wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an Klingenthal, Beispiel, du gewöhnst dich erst an die Großchanzen, musst da noch ein bisschen Erfahrung sammeln, dich langsam herantasten. Mai, du hast dann zumindest, wenn du... 43. warst in der Qualifikation, hast du dann zumindest noch einen ersten, auch wenn du es dann nicht in die Top 30 schaffst, in den zweiten Durchgang, aber du hättest zumindest einen ersten Durchgang. Und das wäre ja schon mal ähm, eine wichtige Erfahrung, ne? weil die Erfahrung, Erfahrung ist ja das Allerwichtigste. Nur mit den Sprüngen äh, kann man sich ja auch weiterentwickeln.
1: Und das ist ja auch eine durchaus signifikante Zahl, die man dann hat, wenn du davon ausgehst, dass du neun Sprünge an so einem Wettkampfwochenende hast, mit Training und mit Probedurchgängen. Ähm, dann hast du, wenn du diese Regel so machst, schnell mal zwei bis drei mehr. Und das ist natürlich, gerade auf eine Saison gesehen, schon äh, eine große Anzahl, die sich da ähm, leppert, wie man im Ruppert so schön sagt. <lacht> ja, es ist, es ist immer das Gleiche. Immer wenn wir über
0: den Wettkampfmodus äh, bei den Damen sprechen, da finden wir einfach noch Sachen, äh, die, wir, die wir verbessern würden. Äh, ja, es, es bleibt spannend. Gehen wir, gehen wir zur nächsten Hörerfrage von der Lea. Die hat uns gefragt, Leerpunkt 12-01. Gab es schon mal ein Protest, bei dem die Sieger punktgleich waren? Äh, Luis, gab es mehrmals, aber da gibt es eines, das ist dir besonders in Erinnerung geblieben.
1: Ja, das habe ich hier in der Flugschau auch schon äh, zum Besten gegeben. Das war in der Saison äh, 14-15. Äh, wahrscheinlich wenn man es zusammenrechnet, der älteste weltcup aller Zeiten mit Simon Ammann und Norea Kikazai seinerzeit in, in Ruka. Also das ist auf jeden Fall, äh, was was man so schnell nicht vergisst. Ähm, die Zahl von Doppelsiegen, äh, so würde ich sie jetzt mal nennen, im Skisprung-Weltcup ist äh, zweistellig. Auch bei den Damen äh, gab es das schon zweimal in der Geschichte. Ähm, und ich habe mir jetzt den Spaß gemacht, den ersten Mal rauszusuchen. Das war in der Saison 1981-1982 am Innsbrucker Isel, Manfred Deckert aus der DDR und Per Bergeröth aus Norwegen. Ja, und genau
0: deshalb nenne ich dich Skisprung-Lexikon, Luis. Äh, du hast gerade den Namen Noriaki Kasai kurz erwähnt. Wo ist er denn? Was macht er? Also, ich habe es heute schon mal kurz gehört, äh, der Andi Goldberger hat darüber gesprochen, dass er wohl sich über den COC wieder, wenn er wenn er es nochmal versuchen will, dass er sich wohl über den COC beweisen muss. Aber ähm, glaubst du, dass er, wenn die Japan-Weltcups stattgefunden hätten, dass er da über die äh, nationale Gruppe vielleicht
1: mit dabei gewesen wäre? Das denke ich schon. Deswegen wird ihm das auch sehr wehtun, äh, dass die nicht, nicht stattfinden. Ähm, aber jetzt letzten Endes ist der COC der einzige Weg, der ihm jetzt aktuell äh, bleibt, sich da irgendwo anzubieten.
0: Mhm. Naja, er ist und bleibt eine Legende.
1: Absolut. Müssen wir gar nicht wir, drüber reden.
0: Ja. Wir drücken ihm die Daumen. Noriaki, vielleicht, vielleicht sehen wir ihn ja wieder. Und wenn es für den Weltcup nicht reichen soll, dann würde ich sagen, er, er kommt einfach dann zu vier chancen zur Nähe und dann springt er in der Lederhosen, macht er seinen, macht er seinen letzten seinen letzten Sprung. Okay, aber soweit ist es ja noch nicht. Vielleicht sehen wir ihn nochmal. Äh, wir kommen zur nächsten Hörerfrage und zwar von der Tabea. Ähm, vorweg schon mal, äh, jetzt kommt ein bisschen ein sensibleres Thema ähm, und zwar hat die Tabea gefragt, können die deutschen Skispringer selbst entscheiden, ob sie sich äh, gegen das Coronavirus impfen lassen.
1: Äh, hast du da Infos zu? Soweit mir das bekannt ist, äh, konnten sie das äh, selber entscheiden, aber Stefan Hongar hat auch gesagt, dass sie sich alle sehr frühzeitig äh, haben impfen lassen und äh, da auch schon früh das Thema Boosterimpfung auf der Tagesordnung war, was vielleicht sogar jetzt noch im Saisonverlauf irgendwann mal passieren kann. Von daher denke ich mal schon, dass das alles eine freie Entscheidung war. Aber natürlich, wenn du nach China willst, ist mein Kenntnisstand, also zu Olympia, musst du geimpft sein, soweit ich das weiß.
0: Ja, kleines Detail am Rande, auch ich bin geboostert. was ist es geschafft, Liebe, Hörer. Hörer. Ja. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer. Bitte lasst euch impfen. Ähm, gehen wir weiter. Wir haben noch ein paar Hörerfragen. Äh, jetzt ist Pat Patrick Time. Der Patrick, <lacht> der war sehr fleißig. <lacht> ja. der, hat uns, der hat uns einige Fragen geschickt. Ähm, ich muss sagen, eine war besser als die andere. Äh, ich würde sagen, äh, beginnen wir mal mit der ersten. Wir waren ja gerade bei den DSV-Adlern. Der Patrick fragt, Severin Freund hat sehr gut abgeschnitten äh, im Continental Cup. Und er hat die Frage: äh, Besitzt der Trainer dort ebenfalls wie im Weltcup die Möglichkeit, den Anlauf zu verkürzen für äh, bestimmte Bonuspunkte?
1: Also vom Reglement her ist es möglich, ja, aber es kommt eben auch so ein bisschen auf die Gegebenheiten äh, vor Ort an ähm, und auch, ob der jeweilige äh, Datendienstleister diese, ähm, diese Technologie, diese Umrechnung, das anbietet. Ja, also. Es gibt ja unterschiedliche Dienstleister, die das, die das machen. Und je nachdem, welches Paket der Veranstalter da sozusagen bucht, ist es entweder mit drin oder eben nicht. Das ist dann von Ort zu Ort unterschiedlich.
0: Okay, interessant. Danke dafür. Gehen wir zur nächsten Patrick-Frage. Ähm, ihm ist äh, beim Stöbern durch Ergebnisse ein Springer aus Island aufgefallen. Ähm, er fragt, was sind denn eigentlich sonst so die die exotischsten Nationen unterwegs. Er hat gemeint, es gibt Ungarn, Rumänien, die Türkei. Aber gibt es im Moment im Weltcup, Kontinentalcup, gibt es noch weitere exotische Nationen, Luis?
1: Da würde ich zwei nennen. Es gibt auch einen Serben. Bitte verzeiht mir, dass ich den Namen jetzt aktuell nicht auf der Platte habe, aber das ist schon mal deshalb bemerkenswert, weil es in Serbien aktuell gar keine Skisprungschanze gibt. Und dann hätten wir noch Georgien, wo es aktuell nur eine 45-Meter-Schanze gibt. Aber auch die haben aktuell aktive Springerinnen und Springer.
0: Äh, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der georgische Springer Willi mit Nachnamen heißt. Die Endung des Nachnamens muss Willi sein. Oder
1: hm. I. Nee, ich, äh, Gobosov heißt er.
0: Ah, okay. Gut, dann lag ich falsch. Ich, ich, nehme, ich nehme alles zu. Willi,
1: ich gehe jetzt mal nicht übernehmen, Gernot. <lacht> Ja, es
0: soll ja mal äh, einige Willis gegeben haben im Fußball, ja. aber das ist ein anderes Thema. Wir driften hier äh, zu sehr ab. Jetzt kommen wir wieder zu einem sehr ernsten Thema. Wir sind bei der dritten Hörerfrage von Patrick. Äh, er hat uns gefragt, ob wir genaueres wissen, was das Thema Olympia und China betrifft in Bezug auf äh, Mika Koyonkowski, der ja ähm, in der Vergangenheit sehr lang erfolgreich als als Trainer gearbeitet hat, Luis, ähm, unter anderem für Österreich, Finnland und dann sehr lang für Norwegen. Ähm, weißt du, warum dieses Projekt, also warum die Zusammenarbeit mit Kojankowski
1: vorzeitig beendet wurde, obwohl das, das große Highlight ja erst bevorsteht? Ja, so so also ganz eindeutig hat er sich selber ja dazu auch nicht geäußert und ich finde das auch völlig okay dass man da interner ähm, nicht ausplaudert sozusagen ähm, aber anscheinend ist der chinesische Führungsstil ein etwas anderer als ihn Kojonkowski pflegt und ähm, denen ging es anscheinend auch nicht schnell genug was so die Ergebnisse angeht also es ist sicherlich einerseits ein Thema was so Persönlichkeit und Kommunikation angeht und andererseits auch die Ergebnisse Wobei man da schon sagen muss, also was Koyokowski da geleistet hat, das ist schon außergewöhnlich. Also ich meine, man hätte es ihnen nicht zugetraut, dass sie es in der Zeit doch schaffen, vier bis fünf Springer zu Olympia potenziell zu bekommen. Ja, da sind viele Faktoren, die da die da mit eingespielt haben. Aber wenn ich mich nicht irre, hast du noch einen aktuelleren Kenntnisstand als ich?
0: Ja, ich habe einen ein Interview mit ihm gelesen, ähm, auch mit einer, mit einer polnischen Sportplattform. Äh, und seine Antwort war so, so ein bisschen ähnlich. Also er wollte sich da nicht so wirklich in die Karten blicken lassen, äh, woran es jetzt letztendlich gescheitert ist. Aber er hat gesagt, dass es ihn hart trifft. Also dass es ihn, dass es ihn wirklich hart trifft, weil er wirklich sehr viel Zeit äh, investiert hat äh, für dieses Projekt. Man muss bedenken, ich glaube, er hat die... Äh, die chinesischen Springerinnen und Springer, ähm, ich glaube, die kamen nach Kopio, wenn mich nicht alles täuscht. Mm, mm. Äh, in Kopio wurde dann größtenteils gearbeitet. Er hat sich um Material gekümmert, um, um Trainer gekümmert. Äh, hat halt äh, dafür gesorgt, dass da ja ideale Bedingungen sind und man hat ja die Fortschritte gesehen. Und ähm, ich meine, ihr müsst euch nur vorstellen, wie ist es denn bei euch, wenn ihr ein Projekt beginnt äh, und dann, sagen wir mal, du bist jetzt in der. Hast vier Phasen und du bist in vielleicht schon am Anfang der vierten Phase, sondern der alles entscheidenden finalen Phase. Und plötzlich heißt Ja, hast du gut gemacht, aber ab sofort machen wir ohne dich weiter. Du bist jetzt nicht mehr Teil des Projekts. Also, boah, es ist schon, 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 schon relativ hart. Ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass. In, in, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, dass, dass, dass in China die, die Uhren anders ticken, das will ich jetzt so nicht sagen, äh, aber also, es lässt halt Raum für Spekulationen, weil so, so ein äh, klarer Grund, finde ich, ist in der Geschichte halt nicht ersichtlich, warum, warum man sich von, von ihm getrennt hat, weil sie haben ja im Sommer Grand Prix auch Punkte geholt, ja. Äh, ja. die Chinesen, und äh, das ist ja schon mal ein absoluter Achtungserfolg gewesen, deswegen ja, für mich ist da kein,
1: kein logischer Grund ersichtlich, aber wir sind da halt zu weit weg. Ja, aber was man ja schon durchaus mitbekommen hat, ist, dass die Aktion der Athletinnen Athleten sehr heftig war, also dass da welche, weiß ich nicht, ähm weinend am, am Mittagstisch saßen, als sie von der Nachricht gehört haben und äh, andere sogar überlegt haben, äh, die Ski sofort wieder in die Ecke zu stellen und das Ganze sein zu lassen. Also das äh, spricht ja definitiv dafür, dass dass das da auf fachlicher Ebene vielleicht nicht so ist, wie äh, es sein sollte.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auf jeden Fall ein hartes Thema jetzt gegen Ende der Sendung. Total. Äh, ja.
1: Vielleicht sollten äh, wir zu was anderem kommen.
0: Ja, weil äh, vor allem wenn, wenn man bedenkt, wir haben es ja vorher auch bei den Tschechen äh, angesprochen, wir haben es äh, über über die Schweden gesprochen, wie lange das dauert, bis, bis der Stein ins Rollen kommt und man dann auch Ergebnisse sieht und dann rollt der Stein und dann äh, sorgt man dafür, dass quasi der, der Häuptling, äh, der das Know-how und alles hat, so, so, so kurz vor dem entscheidenden Highlight quasi gehen muss.
1: Und, ja. und in China ist das Geld da, anders als in den Nationen, die du gerade eben noch erwähnt hast. Also das ist auch nochmal ein elementarer Unterschied.
0: Das kommt voll. Und, und jetzt gibt es ja auch wegen Olympia, gibt es ja jetzt auch die Chancen ne? Eben drum, ja. ja. Also, also äh, schade, schade, total. aber... Äh, Vielleicht sehen wir ihn ja in, in irgendeiner anderen Funktion bald wieder im Weltcup, Mika Koyonkowski. Wäre ja auch schön. Ja, absolut. Gut, äh, Luis, kommen wir zur letzten Frage von Patrick. Ähm, er hat uns geschrieben, was wäre eigentlich euer nächster Wunschgast, wenn wir uns einen aussuchen könnten? Vielleicht ein aktiver Trainer, ein, in, ein inaktiver Trainer, ähm, weil es aus seiner Sicht auch mal ganz interessant wäre, ja die Perspektiven eines Trainers mitzukriegen. Was jetzt frage ich dich mal, Luis, hast du, hast du einen
1: Wunsch, Gast? Äh, Im konkreten Namen würde ich jetzt nicht reinwerfen, aber bei uns, so, wir, so sehr wir uns für Gleichberechtigung einsetzen, sind bei uns die Damen gerade, was ähm, Auftritte in der Flugshow angeht, ein bisschen unterrepräsentiert. Deswegen würde ich mir wünschen, dass unsere nächste Folge mit Gast, Gästin, äh, mit einer Frau wäre.
0: Ja. Und äh, Stichwort Frau als Gast, da erinnere ich mich gerade an die Sendung von dir mit Eva Pinklinik, die wirklich, äh, ja, sensationell, sensationell gut war zum Beispiel. Ähm, sehr, sehr hörenswert. Also ähm, gönnt euch die Folge gerne mal äh, noch oder nochmal, wenn ihr Zeit habt. Ähm, ja. Äh, Stichwort äh, Wunschgast. Ich habe mir auch einen aufgeschrieben. Und zwar. Ich würde gerne Janne Ahonen als Gast begrüßen. Äh, jetzt weniger, weniger, um über seine Karriere zu sprechen. Natürlich auch über, über seine Erfolge, Misserfolge, über seine Comebacks. Aber was, was mich am, am meisten interessieren wird, ist, was ist mit dem finnischen Skispringen los? Also äh, da einfach die Hintergründe zu erfahren, weil auch wenn ich mir jetzt wieder dieses Wochenende anschaue, ähm, Anti-Alto war nicht mal in Klingenthal, der war äh, zum Beispiel im letzten Winter so der, der, der letzte Mohikaner im, in der finnischen Weltcup-Mannschaft. Es, ja, es ist schade, äh, ich habe, sagen wir mal, eine, äh, ich mag Finnland, ich habe da selbst auch mal studiert, deswegen äh, trifft mich das auch irgendwo doppelt. Äh, da würde ich ganz gerne einfach mal wissen, was, was die Gründe dafür sind, dass da einfach im Moment nicht wirklich, nicht wirklich was weitergeht. Genau, dann äh, haben wir noch drei Hörerfragen. Der Dade hat noch gefragt, Luis, ist Robert Kran jetzt unterschätzt? Er findet, er war einer der besten Skiflieger, den der Sport hervorgebracht hat. Ähm, ich glaube, der Dade hat dann eigentlich seine, seine Frage schon mit der Antwort selbst beantwortet, oder?
1: Ja, hundertprozentig. <lacht> Einer, wenn nicht der beste Skiflieger aller Zeiten. Es ist immer ein bisschen schade, dass das ein bisschen untergeht. Natürlich, weil es bei den Slowenen welche gab, die noch größere Titel errungen haben. Aber ja, also der ist mit Sicherheit einer, der den Rekord für die meisten 200-Meter-Flüge auf lange Sicht noch halten wird. Sie Steht bei 212, führt damit weiter Abstand vor Martin Koch, der 134, Meter, äh, 134 Sprünge über 200 Meter hat. Also ich glaube, das spricht schon für sich, die Statistik.
0: Mhm. Cool, dass du die beiden in einem Atemzug erwähnst, äh, Martin Koch und Robert, weil Martin Koch ja auch ein begnadeter Flieger war, ne? sind sich sehr ähnlich gewesen.
1: Ja, und äh, die beiden verbindet ja auch eine Freundschaft, das hat der Masch ja in unserer Sendung mit ihm auch erzählt und ich finde es cool, also die sind sich ja vom Typen auch sehr ähnlich. Äh, Absolut. Und äh, der würde dir da dann mit Sicherheit auch nochmal zu 3000% recht geben mit der These. <lacht>
0: okay. Äh, vorletzte Hörerfrage vom Jan Niklas Weber. Gibt es eine offizielle Begründung, warum Seitenwind nicht in die Windpunkte eingeht?
1: Ich glaube, das ist eine der wenigen Hörerfragen in der Geschichte der Flugshow, die wir nicht beantworten können. Ich, also ich weiß es nicht. Kann ich jetzt auch
0: eigentlich nichts dazu sagen, ähm... Um
1: es ist halt die Frage, wie du es mit mit einbrechnen willst, wenn du nur mit Plus- und Minuspunkten agierst, was ja auch irgendwo logisch ist. Äh, ja. Aber ich habe es ja letzte Folge schon mal angeregt, äh, vielleicht, äh, es gibt so viele kluge Köpfe auf der Welt, vielleicht gibt es da welche, die da eine Lösung für finden.
0: Ja. Ähm, wir bleiben bei Aufwind und Rückenwind. Ja. <lacht> so, dann sind wir bei der letzten Hörerfrage, die Greta. Die hat gefragt, warum springen Frauen und Männer nicht immer am gleichen Ort wie zum Beispiel beim Biathlon?
1: Ja, sicherlich äh, irgendwo auch eine Kostenfrage, weil nicht jeder Veranstalter das stemmen kann. Also es kommt ja schon viel auf einen zu. Ähm, das ist sicherlich ein Argument, was man, äh, was man bringen muss. Ähm, und ansonsten äh, schwierig, darauf zu antworten, ohne jetzt in die, in die Mutmaßung zu gehen. Man will da auch niemandem was unterstellen. Ähm, aber an der anderen Stelle sind die Damen vielleicht noch nicht so akzeptiert, wie es es vielleicht sein müssten mittlerweile.
0: Es könnte alles so einfach sein. Ist es? Ist, aber ich, nicht. Ja, es ist äh, tatsächlich so. Aber äh, Stichwort, warum springen sie nicht am gleichen Ort, Luis? Ähm, nächste Woche... Ist es wieder soweit? Sie springen nicht am gleichen Ort, nämlich äh, zwei verschiedene. Es sind zwar die, die Flaggen der beiden Länder, wo die Springen stattfinden, haben zwar die gleichen Farben. Ja, also es gibt doch eine Gemeinsamkeit, aber es sind zwei verschiedene Orte. Ähm, wir sind am Ende der Sendung angelangt, aber wir schauen jetzt äh, schon mal kurz auf das äh, kommende Wochenende. Es ist das letzte Wochenende vor Weihnachten. Ähm, die Herren holen sich den Feinschliff vor der Fischanzentournee und die Damen holen sich den Feinschliff vor Lubno, der slowenischen äh, Neujahrstournee. Kann man es so bezeichnen?
1: Der Silvestergala, könnte man auch sagen. Ah, ja. die Silvestergala, okay. Ja. Das, ja. Das,
0: das slowenische Neujahrskonzert. So ist es, ja. Mit und Dirigentin Marita Kramer.
1: Wir werden es erfahren, ja. ja. Ähm, jetzt tut es uns beiden natürlich nochmal weh, Gernot, denn äh, es wäre eigentlich der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns äh, endlich mal nicht nur über Zoom äh, gesehen hätten, sondern äh, live in Farbe und in UHD, wie Ralf Schumacher immer so schön sagt. <lacht> ähm, das ergibt sich jetzt leider nicht, denn wir werden uns in Ramsau äh, leider konnte es nicht äh, sehen. Aber aufgeschoben ist ja hoffentlich nicht aufgehoben. Wir haben am 16.12., das ist der Donnerstag, Gemerkt, um 15 Uhr das offizielle Training und um 17 Uhr die Qualifikation und am Freitag, dem 17., ist um 15.30 Uhr dann der Einzelwettkampf. Die Herren starten am Freitag, äh, den 17., um passenderweise 17 Uhr mit der Qualifikation in das Engelberg-Wochenende und die beiden Springen finden jeweils am Samstag und am Sonntag um 16 Uhr statt. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende der Sendung angelangt. Uns bleibt noch der Hinweis auf Social Media. Ihr seid sowieso sehr fleißig. Das hat man wieder an den zahlreichen Fragen gemerkt, die ihr uns heute geschickt habt, die uns echt ins Schwitzen gebracht haben bei der Sendungsvorbereitung. Also vielen Dank dafür. Macht's so weiter. Folgt uns auf Instagram und auf Facebook. Und damit verabschiede ich mich jetzt schon mal und übergebe noch ein letztes Mal an dich. Denn du hast dieses eine Motto geprägt und bei deinem Comeback, was übrigens sehr gelungen war, lieber Gernot, darfst du es auch nochmal zum Besten äh, geben. Es fühlt sich einfach nur echt aus deinem Mund an.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Luis. Ähm, ich will ja auch noch gerne mal den Tobi äh, gegen Ende der Sendung mit ins Boot holen, weil er hat ja in seinem Gedicht gesagt... Äh, Redet, so viel es geht. Ich glaube, <lacht> oh. glaub, das haben wir geschafft.
1: Äh, wir haben geliefert, ja.
0: Ja, wenn ich dich so anschaue, Luis, äh, für dich geht es, glaube ich, morgen auf die, auf die Skipiste. So schaut's äh, aus, ja. Du, 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 solltest, du solltest dann eh auch äh, bald ins Bett. Ja, und, und soeben kam auch die Meldung rein, äh, Max Verstappen ist jetzt auch fix Weltmeister. Äh, dann kann ich ja jetzt wirklich beruhigt ins Bett gehen. Gott, die, Mel die Meldung äh, hat uns auch erreicht. Äh, nein, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, wir hoffen, euch hat die Sendung gefallen. Wie gesagt, seid bitte nicht zu streng mit mir. Es war jetzt mein Debüt in dieser Saison. kann es aber kaum erwarten, die nächsten Wochen auch weiter mit an Bord zu sein. Ich hätte mir gewünscht, dass wir bei meinem Weltcup-Debüt in der Saison zu dritt gewesen wären mit dem Tobi. Tobi, wir haben dich schmerzlich vermisst, aber wir haben unser unser Bestes getan und ähm, ja, ich will mich auch nochmal bedanken für eure vielen Fragen, die wirklich echt sehr schlau sind und auch wirklich dafür sorgen, dass wir ins Grübeln kommen. Ähm, das ist wirklich sehr spannend und hilft uns auch dabei, dass wir äh, noch mehr erfahren über über diese Sportart. So, jetzt habe ich lange geredet. Äh, wir, hoff, wir hoffen, die Sendung hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ja, fliegt's, soweit's geht's und tschüss.